0: Deu ruim, <laughs>
1: Estou louco.
2: Ei, Buenas noches. Good morning. Eu
3: acho que a carinha tá cortada.
2: mulheres, mulheres. Vamos lá, vamos lá. E ó, ó, a gente aqui como tá de boa, né? Homem é outra outra coisa, né?
3: Eu tô em forma, né? Meus amigos. É
1: desculpa
2: a gente vendo. <risos> Só falem pra gente, por favor, se tá tudo certo com o áudio. O vídeo é. não tem muito o que fazer.
3: Se a imagem
0: tá Nossa, boa. Essa áudio tá bom.
2: A imagem foi Jesus que fez.
0: Ah, tá o áudio tá bom? Como que tá? Ah, é Tô isso eu vou aqui tentando recuperar tentando
3: a abrir senha Só falem pra gente pro
2: Muito tá bom, tá... tá funcionando. O áudio tá funcionando, eu acabei de testar. Vocês demoraram pra falar, eu fui testar. Tá funcionando. Entendi. Tá funcionando, funcionando. Boa noite.
3: Boa noite.
2: estão bem? Tô bem. Que bom. E vocês estão bem? Também. Sim. Então tá bom. Obrigado, Ué, gente.
1: Prometem cada coisa que a gente tem que cumprir. Ninguém me
2: consultou. Seu esposo. A culpa é do seu esposo. Mas... A do, do dela, né? Não. Mas pelo... de tudo isso, tem uma coisa boa. Uma é. coisa bonitinha que ficou. Esses bichinhos aqui. Uau, Olha que fofurinha. Muito Não ficou muito love. Ficou sem querer. <risos> é. sem
0: querer
2: de Não ficou love, love. Ficou muito love. Ficou muito bonitinho. Ficou muito love,
3: eu tô aqui tentando recuperar minha senha, tá? Porque...
2: Acabou a água, gente. É 1, 2, 3, 4, 5. Acabou a água, não. Água de
0: bebê. 1,
2: 2, 3, 4, 5. O que é uma água de bebê? É de um rap.
0: Água. É uma água que a gente não... É uma tá água, água infantilizada.
2: infantilizada. <risos> é água de bebê, é diferente, né? Porque... É, é água que a
0: gente
1: não... É na mamadeira.
2: É <risos> que não, é na mamadeira. Água de bebê.
1: <risos>
0: Ele falou. Ele é na Chiquinha.
3: Agora eu descobri por que que eu não lembrava a minha senha. Hum... Porque você não tinha conta. Não, porque os requisitos pra ter uma senha são totalmente fora do que do, é a minha senha. Do que é a sua senha como... padrão, né? É isso sempre acontece. É, é
2: triste, entendeu? mas acontece.
3: Mas vamos lá, né? Vamos começar o nosso ah. podcast. Let's go. Já consegui trocar minha senha.
2: Ufa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, você trocou pra 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: É, agora Tem... se alguém precisar, se alguém quiser pagar, aí, <risos> Eu tenho aqueles recadinhos básicos, né? Que eu dou em todo começo de podcast, que é... Deixa seu like aí, compartilha com o pessoal, tem é bolo de cenoura um hoje aqui. Uhum. O negócio tá bom demais, né? A Karina tá prendada
0: Tô aprendada, Eu nasci.
2: Meu Deus! Meu Deus, você viu? Né? Hoje nós vamos falar sobre humildade.
0: Hoje a gente vai falar
3: sobre humildade <risos> e como ser humilhado perante muitas pessoas pela sua esposa. <risos> É é Renata, a gente
0: tá aqui, o da vingança, se Carlos, eles fossem humilhados, a gente nem ia. Quando a gente vai fazer xixi, quando a gente volta do mercado, é... hoje é o dia. Não, eu, queria,
3: eu queria falar aqui que a Karina só quer usar o banheiro quando eu tô nele. Ah,
0: não. É a
3: história da minha vida.
0: 40 minutos, oh, 40 minutos. <risos> eu acordo e o Vinícius
3: tá no banheiro. <risos>
2: Mentira. O que é isso? Oh, me, me ajuda <risos> aí. Calma aí.
1: Um momento... Não,
2: ontem, seguinte, três tô vezes. Tô ok. Banheiro, oh. Três cê, vezes. Você sabe é, que tudo é que
3: você fala pra ela... Todo mundo aqui ouve, né? Sim, você
1: <risos> é. Momento intestinal, gente.
2: Meu Deus do céu. O Vinícius tá, tá torto ruim. Não, tá muito bom, obrigado. Tá muito boa? Tá. Tá? Então, Eu tá acho. Bom, não vou <risos> mexer.
3: É, bom, voltando aos meus recados. Se você tá assistindo a gente no Spotify, você tá na sexta-feira. Assistindo no Spotify. É, assistindo é. com os ouvidos.
1: Primeira pergunta, o que é isso de bom que vocês estão comendo? <risos> a
3: gente tá comendo <risos> bolo de cenoura.
1: Uhul! Amo o bolo de cenoura e tá muito bom, Karina.
2: Karina que fez. Arrebentou. E.
1: Depois o duro que só tem um banheiro aqui depois.
3: <risos>
2: e eu não vou também. nele, tá né? Meu Deus do céu.
3: Bom, deixa eu dar meus recados, né, gente? Por favor. Mais um recado? Mais um, por Deixa seu like. Você live. atrasa a live, Vinícius. Oi?
1: Você atrasa a live. Não, eu tô
3: tentando. Eu tô tentando terminar de forma rápida.
1: Não Oi, por
3: que seu cabelo é. tá, Oi, tá molhado, Denise? Meu
1: cabelo
0: aqui tá, tá limpo, né? Hoje o
3: Vini <risos> penteou o cabelo, gente. Penteou o cabelo, eu tô de calça hoje. Hoje é um você dia viu? especial, realmente. Você é louco. Nem no, no <risos> maior... Vou dar meu recado. Tá tá vou lá, dar tá. meu recado, por vai. Problema. Pode dar. Se você não deu o seu like... Tem que likear. Tem que dar o um like. Likear. Sabe por quê? Isso aqui que a gente tá fazendo é relevante.
2: Não. Que não. Que ser, quando
3: você fala não. A maior parte é. das vezes não, mas a maior parte tem. Das vezes, não. É. Mas tem algum conteúdo tem, tem. que você vai poder usar tem. na sua vida. De duas horas Entendeu? No é. mínimo dois você dois vai saber outros.
2: qual igreja não ir. <risos> Entendeu? O que é a nossa. Meu Deus. Do céu. Não, não
3: fala isso não. Vai, vai lá pra nossa nós igreja. Nós somos os haters de nós mesmos. <risos> Ó, se Sim. você acredita no dízimo e se você ganha mais de 20 mil reais <risos> vá para nossa
2: igreja. <risos> Se quiser, não precisa nem ir. Só, só considera. Só
3: é. é. O importante é. A gente coloca
2: os dados da conta. É, o dízimo
3: <risos> é ordenança do senhor. Beleza? Mas não especifica que tem que ser na sua igreja local. Pode ser na nossa. Então, sinta-se à vontade. <risos>
2: oh, então deixa seu like. o seu de like. O Jazz FF falou que. Vini, tamo junto. Fica uma hora no banheiro também. Que isso. Rapaz, nossa, caramba,
1: jess de Tem uma dois banheiros em casa, né?
2: Cara, é, é o momento de ter paz, entendeu? E, e quando vocês andam ah, de ônibus, vocês fazem o quê? Eu não Segura. <risos> Ai, meu Deus, desculpa. <risos> tá quarentena, né? É verdade. É verdade. <risos> e a Sônia falou que nós estamos lindos. Muito obrigado, Sônia. <risos> obrigado, Sônia. Eu ouço Obrigada, isso Dória. praticamente todo dia. Queria agradecer a L'Oreal, que <risos> <risos> compareceu. Não é L'Oreal? Qual que é o nome? Soul Power. Soul Power compareceu.
3: Soul Power. Soul Power. Essa... Essa...
2: Tá não, ela aprendeu
0: igualzinho o boneco. <risos> é, mas foi, assim, foi... É, Como tá assim...
3: Quando tá assim, é porque só Jesus. Né?
2: Não dá pra dormir de conchinha. Não... Tá... <risos>
0: não, tá,
2: não tá preso, tá amarrado. Não tá amarrado. Em nome, em nome de Jesus. Ela de... tem que chegar e falar assim, amor vai lá, lava o cabelo, fica à vontade, entendeu? Ah, o Jazz é o Ramon. Ai, oh, estilo é do meu
1: na voz, o é. Ó.
2: Jazz é o Ramon. O que o
0: gente, quem que usa que o Nick de Jazz? Quem?
1: Ele fica
3: se eu terminar meus recados Ai, meu Deus, meu Deus. <risos> dizia eu que a gente mexe é dá o seu like, compartilha e o mais importante <risos> se você está é assistindo no Spotify se, se você está ouvindo a gente no Spotify, muito obrigado a gente agradece a sua presença aqui é bom entendeu? te ver, a Faz galera que malha ouvindo a gente, ouvindo eu não sei de onde você tira essa inspiração não sei de onde você tira inspiração é para tá ouvir a gente e, e para malhar <risos> são duas coisas não, ser... são duas coisas ruins ao mesmo tempo Toda sexta-feira o vídeo o vídeo sai em áudio lá Ai, no Spotify amor, consigo, <risos> tá saindo lá no Spotify então a Tinha gente um agradece vocês compartilha depois meio... deixe seu eu comentário vou... Eu vou... Eu e hoje vai ser meio diferente então você pode mandar a pergunta que você quiser e eu vou escolher se eu respondo ou não lógico né em minha defesa a Monique aqui que é a advogada nossa tá agora presente tá bom Monique ó bem <risos> ó bem Monique <risos> Hoje o tema não tem tema. Perguntaram aqui qual o tema. O tema não tem tema. Vocês podem mandar perguntas à vontade. O tema a é gente tema. já tem algumas perguntas aqui. A gente vai responder essas
2: perguntas. Então, é isso. Partiu? É, partiu. E, na, e só é, esclarecendo, a gente, na verdade, elas, né? Porque a gente tá de férias mesmo. Que isso? É, eu só vou fazer as perguntas. E eu só vou ficar aqui de vaso.
1: E a gente vai devolver as perguntas. Vazo. Sempre diziam que eu era
2: um vaso do senhor. Hoje é o meu dia de ser vaso mesmo, de ficar aqui quietinho. Como
1: se quando eles falassem, a gente
0: não
2: é, não. Mas eu não trabalhamos. técnica fala... é, tá
0: aqui.
2: É. Nunca vi trabalhar. É. Só queria dizer isso. E aí, você não vai ler as perguntas aqui. ou você eu, eu precisa de ajuda? Eu ia... eu pedi
3: <risos> a nossa água. Mas tá bom, vai.
1: Qual é o tema de hoje? Não tem tema. Não reba tema.
3: Vamos começar, vai. Carla, fala um pouquinho de você. Como, como se fosse entrevista de trabalho. Abre aquele seu currículo de 15 palavras <risos> de você, Entendeu? <risos> Fala um pouquinho de você, Meu. da sua carreira profissional. O que, que você pensou da sua vida pra estragar ela casando com o PL. É, então. Que isso? Não, eu, que não que pensei, isso de problema. De futuro você que tinha problema. ou a falta de perspectiva que Ai, você não teve? Não
1: pensei, o pessoal falava eu, hora, hora eu não orei, né?
3: Orou errado, né?
1: Não, brincadeira. Então, fala um mal. pouquinho
3: de você. Qual que é o seu nome, Carla?
1: Carla. É. Resende.
3: Qual que é a sua idade, é claro. Carla?
1: Hoje eu tô com 34 anos, trabalho na parte de gerenciamento de projetos. Na área de TI, para loucos. Todos aqui, tá? Todos os quatro trabalham na área de TI. Só tem retardado na mesa.
0: Esse
2: aqui não, esse aqui esse aqui é... Não. Ele é pastor.
0: É pastor Desde os meus 17
2: anos é. eu trabalho com isso. Eu sou pastor e pastor não trabalha.
1: <risos> é isso.
2: É isso, essa é a sua vida. Essa é a minha vida. Muito bom. E você, Karina? Como é o seu nome, Karina? É seu nome? Karina, mas que... que se, se você fosse entrevistador... Não, quem pergunta você morreria qual o é seu nome fala, e fala
1: Karina? É qual é o é, seu
2: nome, Karina? É, é a piada. Alguém quer energético? Não. Não. Um,
1: dois... Não. Você
2: se... vai tomar energético?
0: Não. Você Já tá assim. Mas você vai tomar café energético? Nossa, vai ser por isso difícil. que mora, né? Vai ser uma noite De difícil. Recorde. Então, meu nome é Karina Oliveira Martins, tenho
3: 26 oh, anos. Ela usou meu sobrenome, finalmente!
0: Eu <risos> sou cobrada pra usar
3: o sobrenome dele. Lógico. Porque eu não usaria. o
0: Oliveira foi o que permaneceu. Só e uma assim, mulher. É muito mais fácil usar o Oliveira. Então tudo é Karina Oliveira. E aí ele, você nunca usa o Martins pra nada? Nem parece que casou comigo? Oh,
2: meu Deus. Mas me... é verdade, <risos> né? Enfim, eu tenho
0: 26 anos, trabalho com TI também, numa empresa de tecnologia, obviamente, de desenvolvimento de softwares. E é isso, de mim isso é isso.
3: É isso. Tá bom, tem alguma ordem aqui ou pode... Não, ir? a Eu ordem adorei? você quiser.
2: É. Essa tá na ordem com que foi chegando lá no Instagram, mas aí é a ordem que você quiser. Hoje, especificamente hoje, é você que manda. Rapaz do céu, que <risos> importante. Eu vou até
3: me ajeitar aqui. Eu tô de pantufa. Eu Como nossa Nossa. Tá. Vamos lá, falem um pouco sobre casamento nos tempos de hoje. Ah, Carla, casamento nos tempos de hoje, Casamento
1: nos dias de hoje. Existe, né? Tipo, eu acho que... Eu, eu acho hoje o, o termo bem banalizado. As pessoas hoje casam e descasam o tempo inteiro, né? Você vê grandes famosas aí. O pessoal o tempo inteiro... Não tá sempre Tá me ouvindo bem, pessoal?
2: Estão falando que vocês estão longe. Vocês falam parte. baixinho.
1: É, o tempo inteiro as pessoas estão casando e descasando, né? Eu acho que... E, e, e a maioria, às vezes, nem casar tem mais esse termo, né? Quando a gente fala de papel, assinar e tal... O pessoal hoje tem banalizado bastante esse termo. Mas é, eu acredito ainda, sou um pouquinho mais antiga, eu acredito muito na, na, na instituição casamento e família. Acho que a partir do casamento a gente gera uma família. Né? É, dois com filho ou não ali é onde está sendo constituída uma família e eu acredito muito nisso. O duro que hoje é, a gente vem de uma geração... Onde esse compromisso, a responsabilidade, isso não está sendo trabalhado. Então, as pessoas casam e o tempo inteiro e leva, a, leva isso na brincadeira, sei lá. Não dá o devido crédito, né? É... E o pior é o que isso gera para a geração por vir. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, mas é só um casamento, é só uma separação. E o que gera depois por vir nos filhos, né? Netos que as pessoas têm ali, o que vai gerando de desestrutura familiar por não ter uma... uma uma base ali em casa e no lar. Então, eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que é algo que tem muito problema dentro das igrejas. Às vezes, os jovens se casam rápido. Às vezes, os jovens, é, é, ou por religiosidade dentro da igreja, ou fora, já banalizam de outra forma e não quer de jeito nenhum casar, não quer esse compromisso. Então, a gente tem os dois extremos de ambos os lados. Então, eu penso que é, é um tema que deveria ser bem tratado, principalmente com a geração mais jovem.
2: E bem intenso e bem esse, esse negócio aí, né, de casamento. Porque à é, a, a medida em que é, o, o tempo vai passando, o número de divórcios aumenta, assim, cara, incrivelmente, incrivelmente. Aumenta muito, muito, muito. E, e o número de divórcio é, aumenta, assim, é, descontroladamente. Aí você vai pegando faixa etária e tal, você vai percebendo realmente que... É, primeiro, as pessoas casam cada vez mais tarde. Ou seja, elas postergam cada vez mais a necessidade de, de, de se casar. Ou, no caso, quando a igreja, que é o que a Carla falou, casa mais cedo, mas casa pela razão errada. Porque a igreja não deixa o pra trem... A chinelada. É. A igreja não deixa o trem pegar fogo. Então, o cara tá desesperado ali. Tá parece aí. que, ó, ó, que ó, ó, dormiu amarrado. É.
1: Casa, tá no deserto. Sexo.
2: Casa correndo. Sem sem, é, é, sem sem ter consciência do que é o casamento e, e aí a gente eu tem esse número absurdo é de divórcios. É, casa pensando que vai ser legal? Tadinho.
3: <risos> <risos> Mas por que vocês acham que a galera tem tanto medo de casar assim? Porque eu vejo que a galera hoje, ela vive um casamento sem casar, sem casar uhum. entendeu? Então, tipo, até a lei mesmo já encara uma pessoa que mora união junto estável. há mais de dois anos como uma união instável, é igual Sim. um casamento. Entendeu? Então, tipo, por que, que as pessoas têm tanto medo, assim, de assinar aquele papel?
1: Eu acredito que é pela responsabilidade mesmo que gera, né? Você, o divórcio, ele traz consequências, né? Então, se você compra uma casa, às vezes o cara fala ah, eu tô trabalhando aqui, tô ralando, vou casar, depois não dá certo. Eu acho que pega isso também.
2: Longe.
1: Acho que pega isso também. As pessoas é, é... veem esse lado. Então, é falta de compromisso total mesmo, né? Eu, já, eu já, já entro num relacionamento pensando que eu posso acabar com ele, porque não faz sentido é o que você falou. Já moro junto. Né? A lei já vai já vai me dar direito. Se a pessoa correr atrás, vai ter certos direitos. Mas a pessoa entra com esse com essa consciência achando que não, o papel... Ou realmente, tipo, não ou tem... Às vezes
3: a galera acha que por assinar aquele papel ainda tem aquela questão mais antiga de, mano, assinou é para sempre, né? Isso. Por mais pode que ser. tem bastante o peso, né? Gente, o peso é, do papel. Acho que a responsabilidade ser. deve ser maior, sei lá. É que
0: hoje as pessoas entendem que os relacionamentos têm data de validade. Então, quando tem data de validade, eu não preciso me esforçar para fazer aquilo dar certo. Então, começou a dar errado, não tem problema, a gente vai separar. Isso é o fato do o caso do morar junto. Agora, quando você casa, você é ali na frente da sua família, dos seus amigos, isso sim, num, num civil, religioso, enfim, declara que você tá unindo, tá construindo uma família, isso gera mais responsabilidade. E aí é aquilo de, ah, eu vou precisar fazer dar certo. Não importa o que aconteça, eu preciso renunciar, eu preciso dobrar, a torcer pra fazer dar certo. Não existe a opção de divórcio pra gente. A gente pensa em assassinato, divórcio não. A gente, a gente pesquisa. É até o fim, então a gente antecipa o fim. Pesquisa. Antecipa o fim, mas não parecia. Então, assim. Se até que tá a morte se
2: separe, então a, a gente, gente dá um jeito um de viabilizar o processo. Gente, um, divórcio nunca é
0: o evento do nosso casamento.
2: Você me deu algumas ah. ideias aqui.
1: Ah, oh, <risos> voar o que aqui? Mas esse é o
0: problema, por isso que é tão difícil. Porque muita gente mora junto, mora junto há 10 anos, fazendo o casar, mas casar querido, você já ah, um não sei se te grandes. falaram você já é casado, mas talvez o assumir o compromisso exija a renúncia e é isso que as pessoas não querem e tem até
1: outras coisas, né? tem não gente que não casa também pra, tem gente que não casa também pra não perder sei lá, segura alguma coisa que tem sabe, tem tanto, vai, tem tanto segura o vers... mãe, né ah, pode ser mas não não digo nem isso tem aposentadoria a pensão a pensão de, de, de pessoa que morreu tem um monte de casos assim hoje virou por isso que tá bem banalizado mesmo entre um monte de sujeira né? acho que é
3: um não
2: tem ah, tem bastante tem beleza. bastante é. gente é. a gente recebe bastante demanda de gente falando assim ah eu me apaixonei e tal e tô quero mas se eu casar com ele eu vou perder a pensão ele também a gente eu vai viver do quê pergunta, nós somos aposentados vamos morar junto caso não caso é é tem isso é. é tenso o negócio é uma dúvida. <risos> é uma dúvida aceitável. É. A minha resposta sempre é assim: se você tem a opção de não casar, então não tem o que perguntar. Casar não, ou ficar <risos> com a pensão? pensão, filho. <risos> brincadeira, Meu brincadeira. Brincadeiras, brincadeiras.
1: Mas é um tema bem extenso, né? Vocês podiam fazer um tema disso. Falar tem sobre
2: casamento vez, nos temas de nada, hoje nada. Não, não é só uma pergunta, né? Isso é um não tema, é um tema. De, de três meses de podcast. Não, é fácil. Eu tô tentando entender há dois anos, né? <risos> Eu conheço então, eu gente que tá há 30, irmão, e não entendeu ainda.
3: É. Meus pais, tá há 40 Nossa, anos aí.
1: É, porque o casamento, eu acho que ele, ele gera, aí tirando a questão do papel, né, O se relacionar, né, ele, hoje as pessoas também não querem compromisso nem de estar junto. Vamos dizer que tem essa pessoa que está junto, mas não assinou o papel. Mas também tem aquele, aquele tipo de pessoa que, não, eu fico com um, fico com outro, fico com outro, eu não quero compromisso mesmo, zerado, não tá casado, não tá juntado, não tá nada. Né? É, é só o oba-oba ali do dia a dia. Somelier, né? Isso, sommelier. prova um, prova outro e acabou. <risos> E aí eu acho que é, tem esse tipo de perfil também e acho que tem crescido bastante esse tipo de Sou perfil. Olha o outro ali. <risos> tem crescido bastante esse tipo de perfil. É, de novo, é, é, não quero compromisso, né? Eles taxam a vida de qualquer forma, eles vivem a vida de, de qualquer maneira, eles querem só o prazer momentâneo e não querem compromisso de nada, né? Mas esquece que a juventude vai passar, esquecem o que, que eles estão fazendo né? para a geração que vem aí, nada, né? Estão tá curtindo hoje.
2: O, que, que, o que, que é preciso saber da pessoa antes de se casar com ela? Fora a conversão.
1: Eu acho que é conta, né? A conta
3: bancária. <risos> não, acho não que se esse fosse o critério. É, se fosse
2: o critério, você não né? tinha casado. Eu, já eu, eu, isso. Nós, né Mas acho
1: que.
3: Mas eu olhei. É, eu acho
1: que o antecedente criminal é a conta bancária.
3: <risos> Meu cartão não se pagará sozinho, né?
1: Pois é. Mas brincadeira.
2: Os meus luxos custam caro. É,
1: gente, Por baixar favor, o cabelo, né? você acha que é barato? <risos> Eu aí, aprendo.
0: Fica. Cabelo cacheado é caro, gente. É... O que precisa saber de uma pessoa antes de casar? Cara, é muito complexo, porque eu acho que você só conhece verdadeiramente uma pessoa quando você mora com ela. Mas eu acho que tem coisas básicas, como caráter, princípio, qual foi o tipo de criação dessa pessoa. Porque o que dizem é uma realidade. Quando você casa, você casa com a família dessa pessoa. O Vinícius ficou assim muito na merda porque a minha família é extremamente louca mas ele já sabia quando casou, então casou ciente, e a família é muito importante porque a família construiu aquela pessoa, então quando você conhece e você já nota coisas que não te agradam, que não são legais, dificilmente aquela pessoa vai ser o ponto fora da curva é muito comum ela repetir exatamente as mesmas é, eu, eu coisas. Eu acho assim, tipo,
3: a família pode ser louca, né? Tipo, o caso da família dela, tipo, eu acho que não tem ninguém normal, assim. Mas a galera não, é da... Pode se é, a galera é da hora, te entendeu? Te xingar, Pô, a galera é bacana. É. Esse é hora e fala assim, mano, é louco, mas é legal. É louco
2: é... no bom sentido, né? Não. <risos> não. É louco no mau eu tentei sentido. Tentei consertar <risos> ainda. Tudo índio, tudo A
3: Karina é tupi guarani, pra quem
2: não sabe. É, tupi guarani. aqui. Qual o nome da tribo Chucurusa. E, é. e qual o endereço da OCA? <risos> Brincadeira. OCA 3. <risos> não, então, se
3: a galera for meio louca, Fogo assim... Fogo no barquinho. Mas você vê que tem algum princípio que é bacana. Então, por exemplo, tipo a galera lá é, é meio doida. Mas a mãe da Karen sempre, tipo, cara, você precisa estudar. Não, você não vai sair. Sim. Entendeu? Você não vai ser safada. Entendeu? Isso aí tipo, é, é uma coisa importante. Então, você vê assim, mesmo com a galera sendo doida criou uma pessoa bacana, então você tem que observar, entendeu?
1: Eu acho que é importante conhecer, né? Você tem uma etapa ali de namoro, eu acho que você, não, você não vai namorar ninguém pra ficar testando, né? Você namora com intuito de casar, mas acho que é test importante drive, você prestar não, atenção. não. existe, então. É. Um drive. Não, existe. não, né, gente? Não é... Teste test drive. Tem é que ver, carro, a tá galera, galera
3: hoje em dia o critério é o quê? Vê se beija bem. É. Isso. Vê se coisa bem. Exato. Aí... Como coisa se bem. você passasse
0: 24 horas do seu dia, 3 anos, beijando alguém, gente. Isso é assim, é as uma, duas horas do seu dia. E nem é todo dia. Então assim, se irmão coisas que você mais sabe
3: que que, ah, que duas horas? Duas horas? Como você, você é um herói. Não. Duas ah, tá. horas? Bom, eu queria de... primeiramente agradecer
2: a Deus. ter um infarto. Tem dias de né? 20 Tem minutos. de mais, mais dias de glória, mais dias de glória. A, a Luciana <risos> falou que antes de casar, peça o teste do pezinho. <risos> importante. importante. Importante,
1: importante.
3: É, mas... outra coisa bacana pra ver antes da pessoa. Eu acho que se a pessoa Ela procede a mesma fé que você, eu acho que é importante. A galera tá deixando meio de lado essa parada ultimamente. Né? Mas é legal a gente dar essa observada. Eu acho que não é um pré-requisito.
1: É isso que eu falo, acho que não, não, um mas não eu acho que é um pré-requisito. É um pré-requisito porque ajuda tem muita gente
3: dentro da igreja que
1: está na mesma fé. Que a gente que tá acha pior. que está na mesma fé, é, mas entende então... Deus totalmente diferente
3: de nós. Mas acho bacana você ver se a pessoa ela, realmente está ela apaixonada por Jesus, se ela ama Jesus, né? Isso é uma coisa que faz parte da, do Dependente plano de, de vida dela. Né? Eu, eu não sei onde eu vi, né? Que eu esqueci a referência. Que as pessoas estavam falando sobre casamento e que as pessoas têm cada vez mais medo de tomar decisões que vão influenciar na vida inteira delas, do começo até o final. né? E a igreja é uma dessas decisões. Então, a, as pessoas elas têm encarado a igreja como encaram o um casamento hoje em dia. né? Não é mais para sempre. Talvez eu saia, talvez eu fique, não importa. né? Então, as, se a pessoa souber tomar essas decisões que são para sempre também já é um critério bacana. Então, se a pessoa, ela, não precisa ser da mesma igreja e tal, mas se a pessoa ela está ali na igreja e ela ama aquilo que ela faz, e se ela faz alguma coisa para o reino de Deus, já é um critério bem importante. Né? E tem que ser um critério seu também. Não adianta só cobrar da pessoa Lógico. que ela seja <risos> o casaco homem de Deus e se a mulher doente mesmo.
0: <risos>
3: é. É. é difícil,
0: né? a Jezabel. vai
2: ser a roteira. Vai estragar a mulher rechosa. É, o, o, o Paulo, lá no, em Efésios 5, ele vai, ele vai citar um, um, um requisito para cada. Ele vai falar das mulheres e dos homens, das esposas e dos maridos. Vai falar, vocês mulheres, vós esposas, sejam em tudo submissa aos seus maridos, da mesma maneira como a igreja submissa a Cristo. Então, o, o, o cara, no caso do cara, é, o que, que ele vai é, prestar atenção? Né? Quando fala em submissão, não é subserviência. Não é uma mulher apagada, sem, sem brilho, sem, sem expressão própria. Mas a, a, a mulher submissa é aquela que vai ser o suporte da missão que, que Deus tem para vocês, para o casal. Então, é o cara prestar atenção se aquela mulher que está do lado dele vai ser é, é, a mulher que vai suportar é, que vai ser submissa no sentido de definir a missão, que vai suportar e dar a direção para o que eles podem é, produzir juntos como casal. Então, é, o, 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 o sucesso do cara... O sucesso do cara... Isso é um fato, isso é um fato. Eu, eu, eu não sou machista, mas eu, eu tiro bastante sarra com isso. Então, para mim, até, até me dói dizer isso, mas é verdade. O sucesso do cara está totalmente baseado na, na mulher que está do lado dele. Totalmente, 100%, 100% até sem te medo dói de errar.
1: Ah, até te dói te dizer
2: isso. Até me dói de dizer isso. Até me dói. Opa, chegou. Chegou, chegou, a pizza, chegou a pizza, chegou a pizza, eu ouvi um bibi. Eu ouvi um bibi também. É,
1: uhum. sei, é bom que você saia junto, né?
2: <risos> Aí pô, já vão? já vão? Já vão? Já vamos? <risos> Tchau, gente. Despeçam da Karina. Tchau, é. Karina. Fica com Deus. Te abençoe. <risos>
3: Não entendi nada que ela disse, é, isso aí chegou minha
2: água. Não precisa entender, a mulher que falou... Olha aí, tá vendo? É essas brincadeiras é. que eu gosto de fazer. Ó. Que é... Não, era ele que tava falando, ele tava é. comentando que é eu o só sucesso a mulher eu isso, lado. Lado. É, a, a, Aí você acabou de fazer esse comentário totalmente fora do contexto. É tot... totalmente, totalmente o contrário, o oposto, o oposto do, que do que eu dizia. Que Muito bom. Então, ó... É... É, é, é entender realmente se a mulher que você tem do seu lado é a mulher que vai servir realmente de, de suporte. Então o sucesso do cara está baseado na mulher que está do lado dele. Se ele estiver casado com uma mulher doida, esse cara não vai dar em nada na vida. Não, ele pode ser quem for, ele não vai dar em nada na vida. Ele pode ser o, um, um cara do perfil do Bill Gates. Se ele não estiver casado com uma mulher que suporta isso, esse cara vai ser um condenado, miserável, pobre, cego e nu. Isso é um fato. E aí... É, você tem o, o Paulo continuando a dizer, e ele fala assim, ó, e vocês, maridos, amem as suas esposas, da mesma maneira como Cristo amou a igreja se entregando por ela. Então, se a mulher é o, é o suporte, e aí uma coisa engraçada, pra Karina que chegou agora, eu falo isso pra você, toma posse aí, irmã, em nome de Jesus. Você recebe aí? Eu vou esperar
0: você falar. <risos>
2: Meu Deus do céu, me expondo na presença do, dos meus inimigos. Não, dos meus amigos. Dos meus inimigos, meu Deus. Oh Jesus.
1: Vai dar errado? Olha a arte. Vai dar é errado. Tirei, Tem tudo né? pra dar errado. Nossa.
2: Tem tudo pra dar errado.
1: Esse é por cima, senhor.
2: Tem tudo pra dar errado. Eu vou tomar até um gole de água aqui, que eu vou assistir, que vai dar errado. Ah, eu tinha
3: pedido de.. Tinha. Tá bom. Isso aí é bom.
2: Vou até provar um pedacinho do meu bolo aqui. Esse bolo ficou muito bom. Foi eu que fiz. Foi. Uhum. Tchau, moço. Obrigado. <risos> Onde quem que patrocinou a gente? Zé
3: Delivery, <risos> Zé Delivery, muito obrigado,
2: Zé. Zé Delivery, é nós. Red Bull também, é. Já. Red Bull. Não, tampa a marca. Red Bull ainda não patrocina a gente, é, não. Red Bull. Me ajuda aí. <risos> Me ajuda aí. Manda pra nós aí, Red Bulls. Passa lá o trem. Então, dizia eu que a Aritmética... Qual é o papo? Manda o papo. O papo é o seguinte. Então, aí ele vai, ele vai continuar. Ele fala da mulher que precisa ser submissa, que vai suportar o cara, e o sucesso do cara está em cima da mulher ser ou não ser é, capaz, resiliente o suficiente para suportar isso. E aí ele vai falar, então, e vocês, maridos, amem as suas esposas da mesma maneira que Cristo amou a igreja se entregando por ela. Então, o... A mulher, o que, o que ela vai perceber? O que ela vai analisar? Se o homem vai analisar essa capacidade de suportar, a mulher vai analisar a sensibilidade do cara na capacidade que ele tem de lidar com as coisas. É, e é engraçado, quando o Paulo usa essa expressão do, do marido amar, porque a gente sempre pensa que o lado emotivo da relação é a mulher. Que a mulher tem facilidade de amar. A mulher é o, é o lado frágil da, da relação, é aquele, né, aquele sentimental e tal. E aí o Paulo fala assim, não... Ela tem que olhar é se o cara é. Então o, o, a responsabilidade do amor, ou seja, de manter em amor, de sustentar em amor, é do cara. Então ele coloca dois requisitos. Um para o homem e um para a mulher. A mulher submissa e o homem que ama. Então, se você quiser avaliar a partir disso, né, eu acho que eu avaliaria é, a partir desses dois pontos. Beleza? Obrigado. Tchau. O
1: Vini tinha comentado lá de, <risos> da pessoa professar a mesma fé, né? Nesse sentido, assim, não falando de placa, mas crer no, no mesmo Deus, assim, no sentido de, de fé. É, tinha, eu tinha lido uma. uma era uma espécie. É um, um mini livro, uma espécie de devocional, e o cara tava em confronto. Não é aquele
3: que você fez eu comprar, não? Não. Que chegou um livreto aqui. Ele chegou?
1: Né? Você comprou errado? Eu um guide. Sinto muito. Parabéns. E ainda pagou por isso?
3: Paguei 80 reais num guide parecia só aqueles caderninhos de escola dominical. É. Não. E aí eu, eu perdi em casa, não consegui devolver ainda. Nossa.
1: Mas não. continua. Aí continua. eu tinha, tinha lido e... E aí ele falava justamente isso. Era uma, eles estavam falando de casamento e um confronto. É, que ele tava vivendo, essa pessoa, né? Um homem tava vivendo um confronto. E ele parou para pensar o que, que ele esperava no casamento e tal. É... E aí ele, 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 ele trouxe uma analogia bacana, ele trouxe assim, é, lembrar né, da paternidade de Deus que o outro que tá no seu lado ali, ele é um filho de Deus. Então quando você fala assim, ah, qual é o pré-requisito para eu casar? Enxergar isso nele, sabe? Enxergar que se aquela pessoa realmente se comporta, se, te, se age como um filho de Deus. Né? Em, em tudo, né? Quando a gente fala é... é é, quando a gente fala, né, que a gente vem desconstruindo tanta coisa, as pessoas querem ter, ter riquezas, ter, 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 e não querem ser, né? Então, se ela se comporta como um filho, se ela quer ser um filho de Deus, né? Eu acho que é algo importante, porque nesse confronto, quando ele vai citando o confronto que ele tava tá vendo no casamento dele, ele diz justamente isso, que ele, é, quando ele entendeu que a esposa dele era filha de Deus, ele começou a refletir que ele tem um filho e como que as pessoas gostariam que o outro tratasse o filho dele ou a filha dele. E aí ele trouxe essa, justamente essa analogia em tratar assim, o outro naquela relação como filho de Deus, né? É, no sentido de, uh, uh, de respeito, de amor, de cuidado, igual o pastor está falando aqui, no sentido de tratar, é, trazer isso para dentro do de um relacionamento. É,
3: no, no final você se torna devedor e não cobrador. Isso. Né? Se você, eu acho que a galera hoje em dia está entrando muito no relacionamento para cobrar... Para ser feliz, né? Ah, eu quero isso, ser é, feliz. ser feliz aí a pessoa tem que ser bonita, a pessoa tem que ser perfeita, né? é à toa que o Tinder consegue tanto sucesso no meio porque o quê? Porque é a única coisa oh, que God. as pessoas querem dentro de um relacionamento né, então e a chance de um relacionamento desse dar certo é muito pequena, não vou e dizer e um Tinder louco. gospel? eu acho que tem formas melhores né? <risos> Não, mano, Tinder gospel vai na igreja diferente, velho Vai, vai Vai trocando ideia com os outros Mas no culto de jovens diferente Vai ter um ah.
0: monte de gente lá pra se
3: conhecer É verdade Mas também pode ser gente ruim, né? Pode não, ser Não disse boa, disse é. É
0: diferente Vai
3: ter gente diferente Mas entre Tinder e cu de jovens A chance de você dar certo no cu de jovens é maior é, você você Com sai certeza
0: solteira, pelo menos
3: é. <risos> sair perdendo, você Não vai <risos>
2: Pureza sexual entre os jovens. Essa pergunta aí foi intensa. Já linka no, no Tinder. Isso é difícil, né? Pureza sexual entre os jovens. Cara, gente, eu acho que a gente faz vista grossa nesse negócio aí, hein? A gente faz vista grossa. De verdade, a gente lá em cima olha, sei lá, você tá ali pregando, ensinando e tal, e aí você olha assim a, a juventude ah, e a tá gente... Tá todo mundo se pegando. É, então a gente, a gente imagina uma coisa, mas na verdade só que acabava fazendo vista grossa mesmo. No fundo, no fundo, se você for é, entrar ali no, no beat byte do negócio... O, tu, tu, tá o negócio tá feio. O negócio tá feio, negócio feio. E por que que tá feio? É, aí eu, eu falo do, do problema, mas falo também da razão. Mata a cobra e mostra o pau. E ela ah, é, mostra ela morta. É... Tudo bem, atrás? <risos> 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 não, <risos> não, não, não. <risos> também não tem. <risos> meu Deus, oh, meu Deus, Deus do céu. Deus, a gente tem que trocar as é... fechaduras. Trocar. <risos> qual, que é a, qual que é a razão? A razão do que você está falando? Da
0: impureza sexual. Da
2: impureza sexual. Você mata a cobra,
0: mostra ela morta. É. a gente faz mais vista grossa.
2: Ah, lembrei, obrigado. Porque é, é um assunto que a gente não aborda na igreja. A
3: gente não quer falar.
2: É um assunto que não quer falar. E aí, como não quer falar, a gente finge que não tá acontecendo. É mais fácil. Porque se a gente entrar realmente na realidade, nós vamos perceber que tá acontecendo e a gente vai ter que tratar. É, é como quando a Carla fala pra mim, vamos no médico, vamos no médico. Eu falo pra ela, não quero ir, porque eu tô de boa. Já pensou se eu vou e descubro alguma coisa, eu vou ter que cuidar. Então é melhor fazer vista grossa, né? Sim. E a gente acaba fazendo isso... Um no, critério. Não, né? não briga comigo, não. A gente acaba fazendo essa, esse tipo de vista grossa na igreja também. Então, ó, não põe o um dedo aí que isso aí vai... Você vai puxar um, um cabelinho, vai vir uma peruca inteira na, na sua mão, você vai ter que resolver, vai dar um B.O. Então deixa pra lá, deixa quieto. E a gente acaba deixando quieto. Então, se a gente for entrar a fundo mesmo, rapaz... Rapaz!
3: É que às vezes é um problema que tá no altar também, né? Então. Mas eu é acho parada. que o problema
0: do altar é justamente não falar. Quantos jovens a gente não já perguntou e falou assim... Ah, eu sinto falta de falar sobre pornografia na igreja... Eu sinto falta sobre falar de masturbação, de sexo antes do casamento... Por quê? Porque hoje, na... hoje a gente acaba tendo uma sociedade um pouco mais mente aberta... Mas a geração anterior não, não se conversava isso dentro de casa... Nem em pessoas cristãs e não cristãs... Hoje quando você vai falar de um jovem, seja cristão ou não... Pouquíssimos tiveram uma conversa sobre sexualidade dentro de casa... E aí, se o cara não tem dentro de casa, ele também não tem dentro da igreja. E aí, quem a gente deixa doutrinar a juventude? O mundo. E o que, que o mundo vai oferecer? É a lei da primeira menção. O que vai ficar fixado na nossa mente é a primeira vez que a gente ouviu sobre aquilo. E se a primeira vez que a gente ouviu não foi dentro de casa e não foi na igreja, vai ser onde? Aí, a lei da primeira menção, quando a gente ouve, fica gravado. Pra você ter que desconstruir aquilo, tem que vir uma outra pessoa, um outro trabalho e desfazer aquilo. Não é mais uma folha em branco que você vai escrever. É uma mente que já tá suja, já tá poluída, que, você, que vai ter que fazer um trabalho de limpeza, de pureza e santidade. Então é muito mais trabalhoso. Se a gente, na nossa geração, a partir de agora, começasse a conversar isso dentro de casa e no altar, a nossa juventude, com certeza, vai ser muito mais saudável sexualmente. Isso
1: aí, né? Mas é um tema delicado, né? Acho que um puxa o outro. A questão do casamento, aí você puxa também.
3: É, o que fazer quando o seu casamento parece ter chegado ao fim por mentiras e traições?
2: <risos> Eu ia com vocês. Agora... Se
0: chegou ao fim... Chegou ao fim. Por mentiras e traições. A, a Bíblia é muito clara. Vou falar na questão da, da traição. A Bíblia é muito clara. Que o Senhor, ele... Permite o, adu o adultério. Misericórdia. Né? <risos> mas, o adultério do
2: Paulo no caminho a de Emmaus. Isso,
0: <risos> ele permite o divórcio, ele permite a separação em casos de adultério. Mas ele só faz isso por conta da dureza do coração do homem. O primeiro caminho do Senhor é sempre é o perdão. Então se você olhar a situação, olhar o que aconteceu, conversar com sua esposa ou com a sua esposa e entender que existe um, um, uma segunda chance, um segundo caminho para se trilhar... Eu super aconselho que haja o perdão e haja restauração. Agora, se você entende que aquilo te machucou, quebrou a confiança, você não consegue mais, o perdão, ele precisa continuar existindo. Mas a continuação do casamento, não. Você se torna uma pessoa livre, correto? a cara
1: dele, ele quer responder.
0: Acho que até onde você conseguir, você tem que tentar se você entender é, que existe uma reciprocidade. Acho que tem uma, uma, ah, é, acho acho que uma parte que que da Bíblia mútuo, fala mano, tem, é, que fala que... É, reciprocidade. A, a palavra, pessoa
3: fica te traindo ali, você idiota. tá tentando perdoar, tá tentando reconstruir Mas, não mas até tomar. em caso de
1: adultério, se eu, não, se eu não me engano, me corrigi tem uma parte da Bíblia que ele fala assim, pela dureza do coração do homem, então ele você para. Permite, é, é. Não é algo que agrade a Deus. Essa Porque, é de, novo, a lei de Ele fala assim, quando o homem casar, né? ele vai sair da casa dos pais, une. O homem e a mulher viram uma só carne. Como que você separa uma carne? Na faca.
2: Vai só, com dilacerar. faca né? só com a faca.
1: Vai dilacerar. Então às vezes as, as, as vezes as pessoas ah, não tem filha é menos pior. Olhando assim não no cru. Olhar é, né? é, mas... é. um
2: olhar pagão, é... secular, secularizado sim é menos pior. É
1: menos pior olhar. Mas de novo né deveria ter sido unido uma carne. Você separar isso você vai delacerar. E, e vai gerar problemas, né? Você é, cria, dependendo de quanto tempo vocês ficaram juntos, você cria é, sua vida em torno dessa pessoa, seus amigos, e aquele negócio depois te corrói pelo insucesso do casamento, a cobrança do seu deveria ter tentado mais, a cobrança se eu desistir. Então, assim, é um tema muito delicado, não dá pra dizer que você separa ou não separa, é muito delicado. Deus entende, né? Eu vou dizer assim, eu acho que ele melhor do que ninguém entende o nosso coração, não é pra gente acomodar com isso e qualquer coisinha sair separando, né? mas se você consegue, é igual ela falou igual a Karina falou, se você consegue conviver, se você é legal que você continue né? a gente sempre vai incentivar que continue agora o cara tá metendo a bolacha em né? você tá te ameaçando de morte né? tá tra... com 300 mulheres e com você, você vai fazer o quê? Né? a gente não pode responder isso por você Eu não sei quem foi que perguntou, mas a gente não pode responder isso por você Acho que é uma coisa muito... Seria injusto de nossa parte falar pra você separar ou seria injusto, mais ainda, falar permaneça com essa pessoa. É uma coisa que você vai ter que refletir com Deus, né? É, da sua espiritualidade com Deus. E eu não creio, eu, particularmente, na minha fé, não creio num Deus que vai me punir porque eu decidi, ou por perdoar, permanecer, porque isso é honroso, né? Mas se eu tô correndo risco de vida ou de pegar uma doença, porque a gente acha que não, mas sim, também pode pegar uma doença.
0: Ou de continuar sendo enganada, Ou né?
1: continuar sendo enganada, que vai me ferindo a alma também. E além de não pegar uma doença, eu posso gerar uma doença, né? Porque eu estou am amargurada, estou é, triste e isso é um problema. Então, é, é uma análise muito pessoal, eu acho, né? Mas a Bíblia, ela, ela é bem, bem clara nesse ponto em... em, em é... Acho que é isso mesmo, né? Da dureza do coração que ela cita. Então, se não conseguir, que a gente se separe. Mas é, eu acho que é um ponto a ser analisado e jamais julgaria alguém que separou por um motivo desse.
2: É, julgar não dá. E, e tem o, o lance lá da, da, da resiliência também, né? Você tem, e vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem gente que é resiliente. Imagina, Deus chegou lá pro profeta Oséias e falou assim para ele, ó... Com casa com a prostituta. E, e não era uma, uma ex-prostituta. <risos> Era uma prostituta Sim. em exercício da Sim, função. É. Era o, o, trabalhando, assim. A Brasília. É. Assim. <risos> ela, ela tava dando um trampo ainda, oh Deus, entendeu? Ela tava, tava, tava dando um trampo. <risos> <ainda>, Exatamente. <risos> né? Ela ainda tá com carteira assinada e tudo mais. Ela tava no, 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 na função ainda. E ele falou: casa com ela. É, com, com a ideia, assim, de. É, perceba. É, o, o que é infidelidade? Como vocês me tratam? né? E, e, e conforme a gente vai, vai olhando para Deus, a gente vai, vai cada vez se tornando mais resiliente nas nossas relações um com o outro. É porque daí eu olho para Deus e eu falo assim, caramba, é, e, imagina se Deus pensasse como eu penso. Você me traiu, já era. Acabou. Não. Game over. Acabou. Estamos divorciados. Imagina Deus divorciando da gente porque a gente traiu. No ele. primeiro dia de conversão. <risos> eu nasci. Quando você fez, chorou, acabou. pronto. Abriu a terra, <risos> <risos> Acabou, perdeu não, sua é, é, Aí O Oséias com essa dificuldade de, de entender De crescer essa resiliência Deus pede para ele ir lá e casar com, com uma prostituta em exercício né? Então é, é, é difícil Mas assim, a resposta é Quanto mais você se relaciona com Deus Mais você vai se tornando resiliente nas suas relações E isso não vai é, necessariamente é, é, Ser uma resposta de terceiro Se você vai ou não vai na verdade, é um tipo de pergunta que eu nunca dou uma resposta. As pessoas sempre vêm para mim perguntando respostas de sim ou não. Se faria ou não faria. Eu nunca respondo. Eu nunca respondo porque a vida é, fala, a vida é sua, inteiramente sua. Você quer um conselho? Então eu vou, eu vou te dar um conselho bíblico que eu imagino ser é, o, o que, o, que o, o Evangelho trata sobre esse assunto. Mas no final, inclusive, vai ficar uma interrogação. Ué, ele quis dizer sim ou não? Ah, não sei, Pensa.
3: Técnicas de aconselhamento Técnicas pastoral. de
2: aconselhamento pastoral.
3: Não, acho que a galera tem que analisar também. É, lógico, às vezes a pessoa já vem meio zoada dentro do casamento e aí é, a traição é só uma consequência, né? Mas as pessoas elas têm que ir acompanhando o outro dentro do casamento. Então por que que a pessoa te traiu? Entendeu? Por que tá mentindo? As pessoas não se fazem mais essas perguntas hoje em dia. As pessoas não estão mais interessadas nisso. E aí acaba acontecendo. Entendeu? Lógico que não é uma justificativa o cara fazer o bagulho, ou pra mina fazer o negócio. Mas é preciso entender por quê. Às vezes as pessoas casam pelo sexo, igual muita gente tá fazendo. Então, ah, vou casar para não pecar. Aí vai e casa. O, o centro do seu casamento não é Deus, é o sexo. E aí vai ter um momento em que o sexo só com a sua esposa ou só com o seu marido já não é mais o suficiente.
1: Pode ficar aí você
3: vai querer mais. Entendeu? Aí você vai para depravação sexual. Né? Então, quando o sexo é o centro do seu casamento, cara, desculpa, mas vai dar errado, entendeu? Você precisa entender qual é o centro do seu casamento. Ah, é, é seu filho, ah, é sua casa, ah, é seu dinheiro. Cara, vai dar errado. Enquanto não for Deus, vai dar errado, né? E aí as formas de dar errado vão ser diferentes. Quando é o sexo no, no centro, vai ter traição, vai ter a mentira, vai ter a depravação sexual, vai ter a pornografia. Vai ter esse, essas coisas que vão cercar o casamento de vocês e que vai estar tá destruindo o casamento de vocês aos poucos, né? Então precisa, assim, conversar sobre isso, precisa desfazer essas mentiras, desconstruir essas mentiras e tirar tudo aquilo que não é Deus do centro do casamento porque senão a chance de dar errado é grande muito grande deixa eu ver aqui o som do café Hum. O que é santidade? A santidade
0: é um dom.
2: A o se... caridade. A música. Isso. É, é pior que, eu que a sou verdade.
0: Totalmente errada. Né? <risos> é, 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 é nesse
1: tempo aí, nesse timezinho aí, mas é a caridade. Só de Santidade. É, santidade é.
2: É um dom.
1: Oi, gatinho você. Eu entendo por santidade é o termo assim todo mundo fala né é separação né separado aquela pessoa que ela é separada mas aí é um termo é bem 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 básico assim eu entendo mais a santidade quando a gente se separa porque falando do contexto aí é, 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 espiritual quando a gente se separa para entender o propósito que Deus tem para nossa vida sabe que tem para nossa vida então eu entendo a, a santidade justamente a gente entender esse propósito de Deus na nossa vida e a gente se separar para Ele. né? Aí entra tudo. Entra a inclinação para o Espírito e não para a carne. Né? Então, como diz lá em Gálatas, eu saio da, 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 da minha inclinação para a carne que é morte e eu me separo para o, eu, eu me inclino para o Espírito. E aí eu vou, eu vou, com base no que a Bíblia instrui, aquilo que eu entendo eu vou me separando é, é, buscando estar sempre inclinada para o Espírito, né? produzindo as obras do Espírito. É, porque se eu, se eu for para carne, eu vou é, produzir é, isso que a gente está comentando, né? da prostituição, tudo que é, tudo que não, não não convém. Então, eu entendo muito disso. Acho que é entender mesmo o nosso propósito e nos direcionar mesmo e inclinar para para o Espírito de Deus. Eu concordo.
2: <risos> Assina embaixo. Não, 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 Faço dessas carne. palavras as minhas palavras. Isso, isso não é santidade, isso é sabonetagem. <risos> é liso, Liso. liso. agradecer ao Palmo aqui, é o patrocínio.
1: <risos> Peroba.
3: Santidade é um pneu que entendeu que é pneu e é. tá no carro. E
0: roda. É.
2: Exatamente.
0: Muitas, muitas vezes a assim. gente ouve na igreja que ah santidade é você não santidade é isso, é mentira, você vai pecar sempre então santidade, você se você pecar você é vai ser santo nunca, nunca. e, e <risos> acho que entender que a justificação a santificação, ela não não é mérito seu ela sempre, ela é de Deus veio de Deus e sempre vai ser por ele então é, é muito mais entender Deus. o seu propósito dentro do, do porquê você foi santificado para o que você foi santificado então muito mais do que entender, ah, o que se eu como esse bolo, eu sou santo, se eu bebo essa água, não muito mais do que essas regras e doutrinas é entender para que, que você foi chamado e para que você foi santificado.
1: Até porque senão a gente gera algumas heresias, né? Que a gente vê por aí, tipo, ah, eu tenho que beber tal... Se pintar tal... de preto, tá é, eu não, se, eu, é, se eu comer tal coisa, <risos> se eu beber tal coisa... Se eu cortar o né? cabelo... Eu começo ah, é, a ver é. a, o material que me traga impurezas, né? E a gente começa a gerar certas idolatrias, sei lá como pode dizer.
3: É tipo, se você tatuar, você tem um pacto de sangue Exatamente. com o seu tatuador. Você acredita? Mate. Mas ele a é gente mate, um beijo pra você. Ele, ele é gente você boa, sabe? pelo menos. Muita gente fina gente. Mas,
2: Mas, saudades. Mate, olha o nome é do cara, é tá, tá vendo? Ah, Mateus. Mateus. Mas é, uma Mateus. é mate.
3: Mate, Porque
2: tem um mandamento, não, não. Mate Caraca. Não, mas porque ó, eu
3: tenho um pacto de sangue com o cara, entendeu? Então eu chamo ele de mate. Entendi. Mate. É lógico, se tem um mate. pacto de sangue, é matinho
2: <risos> Tá louco. Mate Meu Deus. é. é o, o, a, a tradução literal mesmo da, da, de santidade é, não é separado. É, a tradução de santidade é separado para então falta, falta um, um falta conto aí, né? falta um complemento então é, é separado se pra um propósito separado só é separado pode ser pra quê? Então, então, é separar é é é é essa laranja de, podre aqui não, mas, exatamente, mas é essa mentalidade que as Sim.
0: pessoas têm hoje quando falam de santidade é de segregar ah, é, é me separar do mundo, então eu não é do mundo, hum. eu não como com quem é do mundo, porque é, você veio um, de outro planeta. Uma dica para
3: as pessoas que estão <risos> se separando do mundo o mundo é um lugar
2: melhor depois que você se separa <risos> é, o mundo ficou legal você é, é, vai ver como que fica a cabeça né lá um, um pouquinho, há um tempo atrás, é, começa um movimento de, de monges que é um movimento de santidade, né? Qual, que é, qual que é a ideia do monge? Ele se retira do meio da, da sociedade e ele vai para as colinas, ele vai para os montes, ele vai habitar lá para ficar sozinho. É, é, um, é, é a solitude, é santidade igual a solitude que é alguém segregado, é alguém separado, e não é isso. É, santo é aquele que, que cumpre o seu propósito. Então Jesus, ele é santo, não porque ele, ele é, é, está segregado. No entanto que os fariseus é, apontavam isso nele. Falavam assim, ah, ele não pode ser santo, porque ele anda com é, ele anda com pecadores, com publicanos, come com os caras, comilão e beberrão. Né? Então ele não pode ser santo. Não, santo não é, não é com quem você anda. É, é, é se o seu propósito está sendo cumprido. Né? Então o santo é o separado para isso. Por isso que você vai ver o... O escritor aos hebreus dizia assim: é, siga a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, é, eu cumprindo, uma vez cumprindo o meu propósito, Deus vai ser visto através de mim. Então, se você segue a santidade, ou seja, se você se torna santo, se você vive em santificação, ou seja, se você é alguém que cumpre o seu propósito, Deus será visto através de você. Então, sem santidade, ninguém verá, mas porque você é santo, as pessoas vão ver. As pessoas vão presenciar Deus através de você.
3: Eu acho que a galera tem que tomar cuidado também, que às vezes é, vem com essa, essa parada de ah não, então eu posso viver no meio de qualquer um, tá tranquilo. Você Jesus ali no meio dos pecadores e tal, cara.
2: Se você tiver a consciência é, tão estabelecida, se você tiver como
3: ele vivendo Deus, em santidade mesmo, sim. aí você pode estar no meio de quem você quiser.
2: Agora, se você for mais um ali no meio... Até porque o, o teu propósito vai te levar pra isso, né? Se você Sim. for cumprir o seu propósito, ele vai conduzir o seu caminho. O, o, o propósito vai, vai, te, vai te direcionar a, a um caminho. Você vai traçar um caminho certo ali. E esse caminho, de repente, pode te levar pra perto de pessoas assim ou assado. Isso é o de menos. Next. Next.
3: Karina. Isso. Qual foi a principal mudança na sua vida após os ensinamentos obtidos na IBM? Você que fez essa pergunta, né? Nossa. Você, Você que quer? Eu nunca... <risos> não,
2: Não, porque eu tenho medo dessa resposta. Ah, é. ah, Jamais não. faria
3: essa pergunta,
2: porque eu tenho medo da resposta. A
3: principal mudança é que agora eu choro à noite. <risos> não,
0: não. É, mudou bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Eu acho que o maior ensinamento foi viver a minha liberdade. Porque antes disso eu era livre, mas eu sendo livre ainda era escrava, escrava de doutrinas, escrava de pessoas, escrava de autoridades que não, nem deveriam ser autoridades, então quando eu fui para a IBM, eu descobri a minha liberdade, liberdade de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, sabendo que... Aquilo depende de mim, não mais porque uma pessoa disse que eu tenho que orar por uma hora, mas porque o meu coração não sei orar por uma hora, porque eu vivia com essas regras. Eu preciso orar todos os dias por uma hora, senão eu não sou cristã. Eu preciso ler cinco capítulos da Bíblia por dia, senão eu não sou cristã. E a minha identidade foi sendo construída em cima dessas regras. E com os ensinamentos lá, lá na IBM, eu aprendi a, a ser livre. Então hoje eu faço, não faço porque alguém mandou, eu faço porque o meu coração deseja. O que ao mesmo tempo é bom e é muito ruim porque você fica ali entre aquela crise, Oh meu Deus agora eu não preciso orar, mas eu devo orar mas agora eu preciso criar a vontade porque oh, antes não. eu não tinha oh, vontade não, 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 não. então assim, foi uma crise bem legal, hoje é legal falar disso, mas não era porque assim que você muda é muito diferente, então é um choque muito grande mas hoje é bacana aprendi muito mais sobre viver em família sobre ter paciência e amor com os irmãos quem é da IBM sabe que é difícil. Um Mentira, povo, gente. O povo a nossa fé Tem gente muito legal, tem gente nem tanto. Inclusive, aqui em casa hoje, tem gente assim...
2: <risos> tem nem tanto.
0: Que é o nem, tão, é. nem tanto? Os nem tanto estão aqui hoje. Mas eu aprendi muito mais sobre família. Antes eu achei que eu sabia e aí eu vi que nos momentos em que eu mais precisei, eu não tinha família comigo. Não tinha os irmãos que se diziam tanto ser meus irmãos comigo. Hoje eu sei que eu tenho. Hoje eu sei que as pessoas estão comigo não porque uma regra... É, tá sendo cumprida, mas porque elas me aturam não, não e matem. gostam de mim mesmo. e quem não gosta fala que não gosta e tá tudo bem Isso é que é eu que é não a gosto família. Exatamente.
2: é isso aí, vem pra IBM você também é. <risos> você é. que ganha mais de 15 salários mesmo tem, tem,
1: tem, tem, assim,
3: tem um gato me atacando é bem legal eu, a é tacana, já, tá
2: legal, já Sim, passou por aqui não, eu, eu acho que a
3: parte mais da hora dessa liberdade é você entender a responsabilidade né? Não é simplesmente você obedecer, mas você entender por que você tem que obedecer. Eu acho, acho que isso é o mais legal. Porque você só fazer por fazer, aquilo se torna um peso em algum momento, né? Tipo, fica cansativo ou é, vira, tipo, um karma, né? Que você só faz porque faz e pronto, é culto de domingo, é, que um de quinta ali para dar uma quebrada na semana e é isso. E aí, quando você entende a liberdade, você fala assim, cara, precisa mais. E aí você começa a também saber lidar com aquele que não entendeu a liberdade ainda. Né? Acho que esse é o mais legal, assim, o mais bacana dessa mudança. Mas sabe
2: qual é o duro mesmo disso tudo? É conviver é o... com você. É isso também. <risos> isso também. É então, o duro, assim, é, quando, quando as pessoas é, chegam nesse universo, a primeira sensação que elas têm de liberdade é, 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 uma, é uma sensação falsa. E aí a gente tem muito trabalho, que é assim: entendi a liberdade. Não
0: precisa.
1: Fazer
2: nada, que eu quiser e, e, é, e é, não, e é, e, é, e é mentira. Entendi a liberdade, e aí você olha assim e fala: Não, você não entendeu o que é liberdade. E ela tem convicção absoluta e fala e tal. E, e não, não. Então é, é, são, são etapas, né? E depois de repente a ficha cai. Você fala: Uau, é caramba, é. é tem responsabilidade a liberdade, né? Não é só agora... Tô... A verdadeira
0: liberdade tem responsabilidade. Hum, você quer
3: um exemplo de uma loucura no lugar onde você mais tem liberdade? É no seu casamento. Só que qual é o lugar que você tem mais responsabilidade? Dentro do seu casamento. Né? Então, a liberdade, ela, ela exige responsabilidade da mesma forma.
0: Antes eu dava o dízimo morrendo de medo do cortador, do migrador, do devorador e do destruidor. Sério <risos> que eu não dava o dízimo, quebrava a geladeira, uhum. eu
2: entrava em dízimo. Eu, Deus, eu nem Deus, eu sabia no
0: o custo. nome dos pokémon aí. Como é que é sei, sei lá. É. Dos, dos, dos
3: migrador.
2: Drips. Cortador, devorador. migrador e devorador. E tem mais um. Não e
0: destruidor. O, o
2: elevador. Não,
3: esse
0: aí é não,
2: o Transformers. <risos> só, né?
0: E Demorador. eu morri. Ceifador.
2: Não, é. não. Ah, você você não vai... é tem Se você é neopentecostal, é
3: eu é. não lembro
1: mais.
0: Se você vai.
2: ouve isso com constância na sua igreja, coloca os nomes coloca aqui pra aí, gente, pra gente não saber
0: não,
3: não. o nome desses pokémon aí. Por eu, eu tava dízimo
0: morrendo de medo. Uma vez, assim, <risos> não, era eu e meu irmão que, que trabalhava, sustentava a casa na época. Eu dei o dízimo e aí quebrou a cama. Eu já fui no dia seguinte e perguntei, você não deu dízimo esse mês, né? Ele, não, eu falei, por isso que quebrou a cama, porque olha como eu vivia... Os culpinhos da casa
3: não tinham nada a ver, né?
0: <risos> e aí quando a gente vai pra, pra uma igreja que é livre, a gente fala assim, ah, agora eu não preciso dar o dízimo nunca mais, porque eu aprendi que dízimo não existe. E aí a sua, a sua igreja fica ali, tipo... Não vou dizer pedindo esmola, Contando moeda. Feio, contando moeda pra pagar o aluguel. Aí quando você entende a responsabilidade, você fala assim, cara, eu não devo, mas eu preciso, porque é a minha responsabilidade. Então acho que é, é o que define talvez até o lance da, da, ma da maturidade, sabe? É você entender que você faz parte daquilo e que não é porque alguém te obriga que você tem que fazer. Você é parte e por isso você tem que fazer.
3: É. Isso aí. Isso aí.
2: Isso aí. Tem pergunta aí? Tem um monte de perguntas no chat, tem lá... pergunta no que a galera mandou no Insta. É.
0: No, no outro, que tem bastante do Insta. Ah, tá. A gente tem que ser mais rápido. Carla, que... qual
3: foi a principal mudança na sua vida após se casar com um pastor?
1: Além do Estado civil? Cabelos brancos. É, cabelos brancos? Não. A alegria, que... né? Que uma queda
3: da drástica na, <risos> é, no Santander <risos> lá. Na... Mas só
1: com uma missão, né? <risos> Não. É, eu acho que sim, a gente começou o namoro. Não sei, 20 anos, 21, sei lá quantos anos a gente tinha. E eu venho, eu. eu...
3: Nossa, tudo isso? Eu
0: tudo uma... isso? O quê? Como assim? A gente tem 11 anos é, muito, eles terem começado com 21. Não, faz bastante tempo,
3: né? Ah, eles sim.
0: Não né?
2: são mais meninos. Ah, né? ah, <risos> é isso
0: que eu gente dizer, quem faz tempo que eles são. Ele
2: tá falando sim. que a gente tá velho, em outras é? palavras.
1: Não. Já Você vi. aparenta ah,
2: bem mais, tá? E a
0: gente
1: <risos> sempre. Eu sempre fui envolvida com a igreja, né? Desde os 12, quando eu comecei aí com a minha mãe. É, minha mãe é, toda a família dela vem de uma criação é, de pessoas evangélicas minha avó graças à minha avó ela era mulher de oração que foi trazendo todos os filhos e tal minha mãe não foi não foi criada na igreja mas depois é, ela, ela veio do Paraná Desviou. e depois ela ela se converteu e foi para a igreja e aí ela, ela era muito engraçada ela chegava e não falava nada da igreja eu ficava curiosa tipo novinha, o que aconteceu lá não sei o quê. Não sei. e aí eu, eu comecei a sentir vontade e aí eu fui para a igreja muito é, jovem ainda né com 12 anos não foi não nasci no berço evangélico mas já fui Sim. jovem para a igreja depois disso é, me envolvi né eu sempre fui muito tímida então a igreja me ajudou até a desenvolver é, digo digo desenvolver até para o meu meu trabalho que eu já com pessoas, com gestão, então a gente tá o tempo inteiro lidando com pessoas, apesar de ser tímida ainda. É, mas a igreja me ajudou. Então eu fui pro
3: <risos>
2: introvertida vai
1: introvertida.
2: É, é é que os tímidos não andaram e... rei do céu.
1: Ah, tá bom. <risos> e tímida no inferno. <risos> e aí eu eu, eu eu ali eu comecei a me envolver com as coisas da igreja e tal. Depois que eu conheci ele, é, a gente continuou trabalhando ainda na igreja, né? Então o que que mudou depois que a gente se casou? Eu acho que facilita né? Porque no período de, de namoro, apesar da gente continuar fazendo as coisas que precisavam ser feitas na igreja, é, tá cada um na sua casa, horários distintos, família e tal. Querendo ou não, isso facilitou um pouco essa parte ministerial pra gente é, estar junto, né tomar as decisões juntos e tal. Então, isso acabou facilitando. É, agora, na minha vida pessoal mesmo, que mudou, é, eu acho que, como qualquer outro casamento, tem a mudança de você se adaptar com o casamento, né? É, é uma vida a dois, é uma mudança. E o fator dele ser pastor, né? Só a
0: terceira.
1: Que uh, uh, gera, traz mais responsabilidades é, é, num relacionamento, porque é outro tipo de, de... Ele tá em evidência, ele tá ali na igreja, ele tem é, que dar atenção para pessoas o tempo inteiro, e é fora de horário, é sábado, é domingo, não tem essa de tipo, eu entro, as, entro nas segunda às oito da manhã e termina às dezoito horas da tarde, ou às dezessete horas da tarde. Né? E não tem hora extra, não tem nada disso. Então, tipo, ligou de madrugada, salada. tá passando mal, não tá legal, quer conversar, tanto ele quanto eu, a gente tá o tempo inteiro envolvido, pra quem for. É... E isso não tem, então a gente, isso acho que foi o mais difícil. É... Mas como a gente já vinha desse, eu, desde os 12 anos já vinha envolvida, eu acho que eu entendi isso, né, e junto com ele, consegui, igual ele explicou, é... junto com ele a gente se integrou pra fazer esse propósito que Deus tem para as nossas vidas. É fácil? Não, não é fácil mas foi algo que a gente teve que trabalhar. Então, isso que foi a maior mudança do relacionamento comum, assim que eu quero dizer, de tipo, uma pessoa que não é pastor ou não tem essa atividade de, de uma liderança dentro de uma igreja que tem que está lidando com pessoas, com problemas de todos os tipos, né? Desde uma pessoa que está feliz, que a gente vai no aniversário, até uma pessoa que morreu e tem que ir no sepultamento. Então, a gente lida é muito é, e qualquer horário, em qualquer dia. É, às vezes eu estou com ele, quando é horários que a gente pode estar junto, e às vezes não, porque eu tenho o meu trabalho também, sou registrada, e eu tenho um horário a cumprir ali naquele trabalho. E dentro do possível, a gente vai fazendo isso junto. É... Então, acho que a maior mudança, eu acho que é essa, pensando aí com é, pessoa, né? Tem essa esse complicômetro aí, por ele ser pastor, eu tive que aprender a lidar com isso. Mas não é, já, já tive uma base, porque a gente já tinha o mesmo propósito, no ministério que a gente já vinha exercendo. Desde o namoro, noivado... Já, já era uma já parada era que você
3: vivia, então. Já
1: vivia. Verdade. Lógico que quando eu comecei a namorar, não é o que eu queria. né Todo mundo sabe que eu não queria pastor de jeito nenhum. Porque eu vim de uma igreja... Não é o Deus escreve costal, certo
2: por linhas tortas. Nesse eu... caso, eu sou a linha torta.
1: <risos> que o povo mete... Tá falando aí de neopentecostal, né? Eu... eu é, toda a minha família, toda... toda é, da Assembleia Pentecostal, e depois eu, eu fui para uma outra igreja que era neo-pentecostal E aí a gente é, se conheceu nessa igreja, é, comecei a namorar, tal, noivei, casei, mas eu perdi o, o fio que eu tava falando. É que você
0: ia falar porque você não queria casar com Ah, o e eu não queria casar
1: com o pastor porque você nessa igreja neo-pentecostal eu vi o sofrimento, eu passei por muitos pastores ali e a gente... É, é, famílias mesmo, assim, tive grandes pastores, não posso reclamar, mesmo em igreja na né, época pentecostal, jamais reclamaria, reclamaria, reclamaria disso, porque eles são, é, foram, posso dizer, amigos mesmo. Então, foi uma época de juventude que eu aproveitei muito, muita coisa, é, estiveram muito próximo da minha juventude para que me ajudasse a formar, além da minha família, né, minha base estrutural aí, para me ajudasse a me formar é, no meu pensamento, como que é hoje, como que eu é, levo a minha vida. É, então, eu agradeço a Deus pela vida de cada pastor que eu tive. É, e eles, nesse sentido, eu vi... Mas eu vi, participei muito do sofrimento deles. O sofrimento de... É, como é uma igreja neopentecostal, não sei se todas são assim, mas aqui é eu, que eu convivi... Todas são assim. Todas são assim. Elas rodam. Então, tipo, é um ano, no máximo dois, com muito custo, troca o pastor. E aí você ganha aquele... Você tem aquele afeto, aquela amizade, você ganha um pai ali, um amigo, e de repente vai embora e você... Perde todo mundo ali. Perde a família inteira dele. Não é só ele, né? O pastor, eu quando eu digo piada, assim... Não... Então, você perde é, todo aquele, aquele afeto que você tinha. E muda
2: de cidade, muda de estado. E na
1: parte, quando você... é, aí, é O pai de vai estado.
2: comprar
1: cigarro. Aí, aí, aí eu vi o sofrimento deles. Que eles perdiam os amigos que estavam ali. Eles perdiam todo mundo ali. Que eles estavam começando. Aí, o, os filhos que eles iam levando junto atrás. A minha família também tem pastores vários. É, partir de tios. tem tios que viajaram muito aí para tudo quanto é lugar sendo pastor. É, e é desse método também. Então, eu, primos que cresceram, que foram morar com os avós, porque o, o, fica, trocando de, fica trocando de escola. E eu vi esse sofrimento, então eu nunca quis. Porque eu, eu, minha família, como eu disse, né, minha avó sempre foi evangélica ali. E todo é, o contexto é, na grande maioria, um ou outro tio que não é isso. São muitos tios. É, e não tinha um critério para trocar, né? Tipo, não. Ah,
3: tem que ser perto não. de tal cidade. Então, não, eu não entendi é que, que,
1: que foi para interior, não sei o quê. Aí, tipo, aconteceu muito, assim, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a gente sabia o sofrimento que era, não era uma coisa que eu desejava, porque, meu, eu não quero isso para minha família. Mas Deus sabe todas as coisas, não me arrependo, né? Hoje, que hoje... Gente... Hoje eu entendo, tá não tá é fácil. Não tá filmando. Não tá filmando? Hoje é, é fácil? Não, não é fácil. É, realmente, ou você tem um propósito nisso, ou não é fácil, né? Se um casamento já não é fácil, imagine um casamento com um pastor. Eu vale a pena. Ou com um pastorado, né?
2: Eu valio a pena, né?
1: Quem te conhece
2: sabe que não é. Em outras palavras, esposa... ó. É. É.
1: É. É. Agora tá valendo, deixa eu mostrar umas fotinhas anteriores. É.
3: Agora que tá alimentado. Tá. Agora claro que tá alimentado, tá cuidado,
1: tá nutrido.
2: Em outras palavras, não cospe pro alto que vai cair na sua testa. Não queria casar com o pastor. E caiu uma cuspidela <risos> nervosa.
0: <risos> tá, tá, tá. <risos> ah, Daquele verde. verde.
2: Do <risos> verdinho. Meu Deus. Uh,
0: Fato. Uh,
3: como vocês fazem pra mulher louca não superar a mulher sábia?
0: Ai, eu acho que não, é Só a não. Eu sei <risos> a mãe perguntou. É tão cara dela essa pergunta. Eu
1: também acho.
3: Eu nunca conheci a mulher, sabe? <risos> é, eu acho que... Mentira!
2: Eu Inclusive funciona? elas estão exercendo isso agora. A mulher louca né? me agrediu hoje.
3: <risos> Vai Nossa. lá, respondam.
0: O que fazer? Não. O que é, o que vocês fazem, né? Acho que é... O que eu faço? Nossa, eu respiro. É um gole de... de água bem grande, assim. Enche a boca de dela. Bem... Ó, a
3: Karina tem uma paciência absurda. Eu fico, assim, impressionado.
2: E ela vai dar atenção. E... Deixa eu ver pode se
0: ela apareceu. Ah, eu acho que quando a gente entra no casamento com a cabeça de, de cobrador, tudo é muito mais difícil. Porque aí qualquer coisa que a pessoa faz não começa ser o suficiente porque você colocou as suas expectativas e, e os seus planos em cima do outro. Quando você coloca que você é um devedor, a gente faz isso com Deus e com as pessoas também. A gente começa a cobrar a Deus de coisas que ele nunca prometeu que faria. E com a pessoa no casamento, a gente faz a mesma coisa. Então, quando a gente coloca assim, cara, eu devo, é, eu devo. Então, ah, o me irritou, fez isso, cara, eu devo, amor. Eu devo paciência, porque foi isso que eu prometi a ele e a Deus em aliança no dia do meu casamento. E quando você pensa isso, fica mais fácil tô falando pra ser idiota, né, que às vezes a gente fala, quando a gente fala, tem submissão, a, a, tem mulheres que acham que a gente tá falando que ela tem que ser boba, tem que ser, né, a, a, a idiota ali e ficar sendo pisada, não é isso que eu tô falando. É, tudo tem que ter reciprocidade e mesmo quando não tem, às vezes você precisa fazer isso pra que nasça a reciprocidade no outro. Então, assim, existem momentos em que, cara, eu tenho que tomar água mesmo, eu tenho que sair do ambiente, eu tenho que pensar duas, Meu três mano. vezes, porque senão Irmão? eu vou surtar.
3: Sério? Mas eu sou tão de boa.
0: É, né, amor? Porque a gente é ser humano como qualquer outra pessoa. As pessoas veem a gente calma, assim, e falam: Nossa, você é monge, não sou.
2: <risos> Passa um dia com o Vinícius e vai ver. Sério, gente,
0: tem Que, que isso, mano? Difícil, não, não certo? é. Sério, é, 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 é que eu isso. <risos>
2: <difícil, risos>
3: <fiz,
0: risos> assim.
2: Terapia de
3: casal, hein?
0: Não, tem dia que ele terapia nasceu assim. Não, tem dia que eu tô chata, um chato, hein, mano? Ensinado, <risos>
3: Ah, nem Tem dia que eu, eu entro na sala, Karina. Não, 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 não. Sério? Quando você
0: convive, você conhece o. O, o,
3: o animal que você tem, tá
0: criando. Então, tem dia que ele vem falar comigo, eu já sei que o negócio tá feio, entendeu? Que ele já acordou endemoniado. Nossa, Já é, 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 é o dia em que eu realmente vou ignorar a existência na dele. Na
2: verdade, não acordou endemoniado. O demônio tá fugindo dele. Né?
0: Quando ele expulsa, sai ele e fica o demônio.
2: Gadarena, eu, por natureza,
0: já sou uma pessoa paciente. Então, quando eu fui, quando a gente noivou, tudo, a gente tava em processo de casamento, eu via que ele tinha um gênio mais nervoso. Que então, isso? Ah, Vinícius, todo mundo é que, feliz, que olha pra, pra mim, pra
3: todo mundo que olha pra mim fala o quê? Mano, ele você. é calmo, ele é tranquilo.
0: Porque ah, ninguém mora com você.
3: Aí olha pra você e fala o quê? Barraqueira.
0: <risos> não sei porque as pessoas têm as treteira. E assim, não. tem dia que não é fácil, tem dia que você precisa morder a língua mesmo, você precisa engolir, você precisa ir pra outro cômodo. E tem dia que eu falo, Vinícius, eu não consigo mais. Ou você muda hoje, <risos> eu te hoje. ou hoje. eu vou surtar, eu aviso. Tem dia que eu aviso, amor, a próxima eu vou surtar. Agora é eu entendo,
3: mais, porque é quanto mais fácil. tempo de casado, maior é a casa que as pessoas moram. Mais...
0: <risos> pra não ver. Né? de mais cômodos pra
3: às vezes se esconder
0: pra uma não, fazenda. Você né? <risos> não,
2: isso, né? entendi, é, você queria né? achar.
0: Não é, não é do dia pra noite. Que 200
2: alqueires ok, já resolve.
0: Eu tô falando! <risos> Ai, eu, você
3: cara. viu? É isso que eu sou.
0: Não é... Não, falando sério mesmo, não é do dia pra noite que você aprende. Até porque o controle que você tem dentro de casa, você precisa ter do lado de fora. Senão você tá sendo duas pessoas. Então, se, dentro, se na rua ou no trabalho, ou com os meus amigos eu sou uma pessoa super controlada, super paciente, dentro da minha casa eu não sou... Então, eu sou uma pessoa falsa. O que eu sou fora tem que ser dentro da minha casa. Então, o meu domínio próprio precisa ser para todas as situações. Então, a mesma paciência que eu tento exercer no meu trabalho, na igreja, na minha família, eu exerço dentro da minha casa. E principalmente dentro da minha casa. Então, isso serve para qualquer situação. A gente sempre é devedor do outro. Porque a gente só pode amar porque fomos amados primeiro. Então, a gente já entra nessa relação devendo. Eu só posso amá-lo porque eu fui amada primeiro. Então, eu já devo... Só de conhecer o amor eu já sou devedora Então assim, com o tempo Você vai aprendendo a se controlar Aprendendo a, a respirar A olhar o outro como que a Carla falou Como filho Porque ele é filho de Deus Assim como eu também sou Então eu não posso ofender, magoar e criticar Porque Deus se importa com ele Assim como se importa comigo Quando eu firo a ele, eu não tô ferindo só a ele Eu tô ferindo a Deus e eu tô ferindo a família dele Porque a família dele também faz parte de quem ele é então assim, existe muito mais coisa envolvida do que só aquela pessoa que tá ali na sua frente. Então acho que uma dica é, cara, biblicamente seja sábia. A sabedoria ela vai te, te guiar para altos lugares na sua vida em qualquer âmbito que seja. Então assim, não é fácil. A gente é ser humano então, e tem que, que fugir bom, da
3: aparência do mal, né? Então é, se o mal tá na sala, ele acorda, <risos> Eu saio. Vai pro quarto.
0: Então, eu vou pro quarto, você vai fugindo. Ou então sinta e fala, meu, hoje foi um dia, que hoje que você isso?
3: tava bravo. Vamos mudar de assunto, tem outra pergunta aqui. <risos> é
0: verdade, hoje foi um não, dia mas que você acho tava reclamando, eu brinquei. E eu assim, mas amor, eu só falei assim, não, porque eu não sei o que. eu não sei o quê, mas você tá vendo que você tá brigando por uma coisa super boba? Não, que não sei o quê. E eu permaneci firme. glória Umas a Deus horas pela depois, sua vida. ele me abraçou e falou, amor, desculpa.
2: Glória a Deus pela sua ar, vida, viu? Mesmo.
3: Não, acho que é uma, uma parada importante. Além vocês da, necessário da, sempre. Da, que isso? Você já... me ama com você. <risos> uma parada importante, além da paciência, né? Que, que é bacana se o outro exercer, nesses casos, é você ser ouvido, entendeu? Então, tipo, eu, eu sou naturalmente uma pessoa explosiva. Porque eu vou quieto por muito tempo, aí chega um momento que tá no finalzinho, transborda, e aí explode pra todo lado da merda, entendeu? Então, tipo, se eu tiver espaço pra ser ouvido... Né? Ou se eu for incentivado a falar, porque eu também tinha essa dificuldade, então eu fui incentivado a conversar com ela. Então eu explodo cada vez menos, assim né? é bem raro acontecer uma explosão. Né? então Porque eu estou sendo ouvido com constância, então ela tá entendendo o que está acontecendo e tal. E também você vai conhecendo o outro, e aí fica mais fácil você saber quando você, você vai ouvir, espírito, quando você vai você fugir.
0: Eu, de todas as pessoas no mundo, eu sou a pessoa que mais sabe. Assim como ele, é a pessoa que mais sabe me irritar. Ele me conhece, ele dorme e acorda comigo. Então, no dia que eu vejo que ele acordou nervoso, eu, eu ignoro ele totalmente. Por quê? Porque eu sei que qualquer coisa que eu fizer vai acender uma chama desnecessária. Então, cara, se eu posso deixar o outro em paz, deixa... Se você viu que acordou nervoso, por que você vai
3: lá e vai citar a ira da pessoa? Você só tá causando mais problema pra você. Melhor a galera se identificando, que a
0: cara é pro pé, assim. É. É. Se tem uma pessoa que pode irritar o outro, é o marido. É o externo. Vinícius.
3: Mas tem <risos> dia que eu irrito ela e eu nem acordei ainda.
2: É loucando, tá um né?
3: Não, é o dia que eu durmo até tarde, no dia que ela planejou várias coisas. Esse e dia eu já acordo assim. culpado. <risos>
0: minha Karina é louca. Boa tarde,
3: eu tô aqui no sofá sentado esperando ela acordar. Aí eu já sei eu já ele acordo. Ei,
0: Karina, amor, desculpa, eu perdi
3: a hora. Perdeu a
2: hora não, você morreu, <risos> né? Você tem que ir mesmo as horas
1: tá da
3: Não, mentira.
2: É isso. Eu <risos> essa pergunta que tá chato.
3: É, vai lá, Carla, o que, que você <risos> faz Pô, pra superar?
2: Tem, tem pra mais perguntas?
3: Tar... É, pra não surtar, tempo. pra não, ah, não sei, gritar, no acho... meio da, da casa.
1: Eu é, acho que eu sou calmo. Lembra-se
2: só que eu tenho uma reputação, às vezes grita verdade, com
3: o pé, gente. às
1: vezes, dá uns gritões. Sai daqui, lixo! Mas, é Sarah, ah. mas é, é, então eu já falo alto naturalmente, mas...
3: É
2: ela gritar, os vizinhos chamam a polícia. Grito é é. é. com o floco, com floco
1: eu grito. É, eu acho que eu sou calma.
2: Tu, tu me acha? Eu
1: então, acho que eu sou bem paciente. É demais. <risos> Até demais, eu tenho bastante paciência, tem gente pedindo paciência aqui. É... Então eu não sou explosiva, não sou bastante resiliente às vezes, a pessoa fica nervosa comigo. É fofa.
3: Mas tem dica pra ser paciente aí? Né? A galera aqui sei. é doida. Acho
1: que então, eu é acho que sim. É um o que acontece? É, eu acho que é um exercício, Nossa. mas eu acho que... É...
2: O marido é. facilita. Fala,
1: fala direto. Não, não facilita. <risos> eu sou paciente. <risos>
2: É um dom, é um dom. A gente dos
3: dons do é, Espírito é, Santo, é melhor eu ficar quieto.
1: Isso é. mesmo, acho que é um dom. É
3: predestinação.
1: Eu não sei, não, não sei explicar. É, realmente, eu não tenho... É... Não sei explicar. Eu, tento, eu tento, acho que eu não... talvez, tirar o foco de pequenas coisas. Então, não é que nada me irrita, me irrita. Me
3: irrita é, muito.
1: Só que eu tento tirar o foco disso. Então, se eu, eu tento é, entender que aquilo... Não é o mais prioritário. Então, por exemplo, combinamos de acordar cedo e limpar a casa neste dia. Por
3: que, que alguém combina isso, né? Mas é, é o tipo porque é necessário. Porque é necessário.
1: Que eu não entendo,
3: velho.
1: É e se aí, eu não Vocês não vão fazer e eu, e eu
3: No feriado. Pegava
1: muito no pé com essas é, coisas. É coisa doida, velho. Pegava muito no pé com essas coisas. Até que é, eu entendi que não adiantava, né? E aí é o que a Karina falou. Acho que com o tempo você vai aprendendo a lidar com o outro também. Isso, você tem que ser sensível a isso. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Vai romper o casamento. É, mas ambos têm que entender. Então, se você ficar pedindo toda hora, vai ser chato também, porque você vai ser a chata que pede o tempo inteiro e a pessoa não, se, não entende. Então, é, talvez não naquele momento que está tendo estresse, sempre é interessante você ter a comunicação, conversar, ter a comunicação. Ah, como não surtar? as acho três coisinhas importantes, né? Eu acho que você tem que ter momentos de descontra descontração. Então não dá igual. Tá, tá vendo que tá vibrar. nervoso? Tiro, sai, né? Sai, é, deixa a cabeça liberar pra não surtar, e às vezes com a pessoa também, distrai o assunto, fala de outra coisa, é, tem esses escapes, é, tem uma boa comunicação, uma comunicação fluida, não queira conversar porque você tá com a razão e pô, agora você vai me ouvir. Não adianta, se você fizer isso aí, não vai te ouvir, vai fechar os ouvidos. É... E eu acho que o, o, um outro é ter organização, você ser organizado nas coisas. Às vezes, ah, você não quer surtar, pô, mas você não organizou sua vida financeira, meu, você vai surtar. Quando começar a chegar as contas lá, você não conseguir pagar, você vai surtar. Então, é difícil. Então, organização em tudo, né? Desde a vida financeira a qualquer outro tipo. Então, tem uma boa organização. Poxa, minha casa tá imunda. Não me organizei o um mês inteiro para limpar isso aqui. Tá um nojo. Tá me surtando deitar, as roupas sem lavar. Meu, é Hotel, falta de vai priorização e organização. <risos> e aí, começa um brigar com o outro, porque um cruza. Ai, minha meia não tá lavada. Ai, minha roupa não tá passada. Ai, tá sujo aqui e começa aquela briga em volta da organização da casa. Então, assim, são coisas que existem no relacionamento, tanto a parte financeira quanto esse diálogo, essa parte de organização, que a gente precisa cuidar. Se a gente não cuida, lógico, tá a gente falando. vai surtar. A gente vai surtar. Então, o que a gente precisa fazer realmente é entender as nossas responsabilidades de ambos os lados, conversar né? e, e parar de ficar querendo pedir as coisas. Se a pessoa não tá bem aquele dia pra fazer dá um tempo, não leva tão ferro e fogo, não fez no dia ali, não limpei o chão naquele dia, pô, você tá muito ruim, tá te incomodando demais, vai lá e faz. Tá te incomodando demais, cede. Ah, mas eu tô cansada e tal. Cede. Vai lá e faz você, né? E a, o outro vai perceber isso em você. Ele vai perceber isso em você, é... lembrando, né, de novo, que a gente tá falando de pessoas aqui, filhos de Deus. Ele vai perceber isso em você e ele vai... É... É, começar a entender naturalmente as coisas, não é pra ser trouxa não, não é essa ideia não, mas essa, é, é, a gente ensinar os outros, por exemplo, é, é, melhor, é às vezes muito melhor do que mil palavras, então assim, eu, eu tento não estourar sempre me organizando e, e talvez tirando o foco de uma coisa que tá me incomodando, eu tiro o foco, pô, esse negócio tá desorganizado, tá bagunçado, eu vou lá e vou bagunçar, se estiver me incomodando muito, se acha achar que dá pra esperar pra ver se amanhã vai sair, eu vou esperar e vou dar um toque, Faz tal coisa. Mas já chegou casa assim, por exemplo, também. Aqui é não sei se o Tem nosso amigo tá pegar, nos assistindo. Pegar a
3: cartolina. Hein? Tava
1: lá presente, assim. Eu falei, amor, tira o lixo pra mim. Bem assim. Tira o lixo! Foi bem engraçado. Eu falei de manhã. Lixo? Tira o lixo. E o lixo, ele já tava... O lixo tava mais ou menos assim já, sabe? Parecendo pipoca, explodindo. Aí eu fiquei, falei, tudo bem. Continuei mas nunca, trabalhando. Nunca fiz
2: isso, em minha defesa. Eu, eu tenho uma defesa.
1: E eu na sala, eu não não. e ele na... Mas eu não vou falar. porque é homem eu de, de Deus. É... Eu Outra na sala e, e, e ele também ali, né, cada um no seu computador trabalhando dia a dia. Aí chegou o nosso amigo em casa e ele veio pedindo, tira o lixo. Aí o segundo, aí, mais ou menos na hora do almoço, tira o lixo. E nada, né, e, pondo outras coisas na frente e tal. Mas assim, o lixo estava explodindo, era, era, não era mais assim de esperar mais um dia, eu precisava. Era luxo. Aí beleza, mas eu pedi, não estourei nem nada. Aí eu falei assim, aí na, na, na terceira eu não falei, eu fui lá e eu retirei o lixo... E, e coloquei lá na, na área pra, pra depois de levar lá, lá pra do baixo. Que eu moro dele. em apartamento, porque eles sabem. É, coloquei na cama dele jogado. Porque assim, no guarda-roupa. É, não, e aí eu retirei o lixo. E aí, quando eu fui retirar o lixo, e aí então isso também, mulheres, tenham cuidado. O, o homem, ele é muito <risos> orgulhoso, tá? E isso não é o pastor Rodrigo. Eu tenho certeza que é a grande maioria, eu mas não sou, ele, não. ele é premiado, ele passou nessa fila várias vezes. Mas <risos> ah, é, o homem é muito orgulhoso, então tomem cuidado. Fosse... É. Não, aí ficou bravo, mas eu já não falei que eu vou fazer, que eu vou tirar. <risos> só que aquele assim, que eu vou tirar assim, a cada seis meses que a gente tem que cobrar, sabe? Você ficar
2: pedindo a cada cinco meses, eu vou tirar o lixo. E aí por a que... gente
1: acaba aquilo estressando a gente. Então assim, tentem é, ter esse equilíbrio, né? É, isso é uma coisa bem, bem pequena assim, mas é só pra dar um exemplo de como às vezes até você sendo proativo ou querendo fazer, às vezes você ofende o outro por, por a pessoa ter aquele orgulho, se sente ferido, que ela falou que ia fazer, não fez no tempo que você queria e se sente ferido. Então, é um negócio bem tênue, mas é importante bem, bem, bem esse diálogo, essa organização para você não sustentar no dia a dia de um relacionamento. E
3: eu acho que às vezes também é se programar para achar uma outra solução. Sim. Né? Então, tipo, meu, não lava a louça, de não lava a louça. Foi não, o que eu fiz? a lava a louça, <risos> velho. Foi o que eu Entendeu? fiz. Foi o dinheiro mais bem gasto da minha eu, vida. Eu,
1: em casa, eu não quando não eu caí. Quero... <risos> Quando eu casei, eu, o que eu queria era uma lava-louça, né? Porque eu falei, ah, meu, eu não gosto de lavar louça, Aí beleza. casou,
2: viu que a lava-louça veio quebrada. Aí fiz
1: o buraquinho ali e tinha a lava-louça. Eu Mas... falava
2: que eu já tinha uma lava-louça.
1: É, eu, né, Carla? Eu,
2: eu casei, aí eu já eu tenho uma assim, gente, Eu falei
1: assim, gente, eu preciso de uma lava-louça. É uma coisa assim, eu quero uma lava-louça. É o meu sonho ter uma lava-louça. Beleza, eu vou lá comprar a lava-louça. E a gente não comprou. Mesmo, saia a posta, saia tudo que me foi pra, pra poder lavar a louça. <risos> A última foi pra vocês terem uma ideia, só pra você descontrair, era uma borrachinha de pôr na cadeira embaixo, o tamanho da borrachinha. Ele apostou comigo seis meses lavando a louça se tivesse o tamanho certo da borrachinha, hum. só que eu sou muito detalhista e eu sabia o tamanho da borrachinha da cadeira. E aí ele pegou...
2: É nesse dia que eu aprendi. É, é <risos> aí, ele
1: fez assim, seis, seis meses, eu lavo a louça. E depois daquilo, eu entendi que eu não, era, não era por força, nem por violência. Eu ia ter que matar pra lavar louça. Ele não ia lavar, mesmo perdendo. Ele chegou em casa, ele perdeu a aposta. Por crédito, dez vezes. Não, ia, não tinha o que fizesse. Então, eu entendi que eu precisaria buscar alternativas. Que é uma brincadeira aí. Mas a gente acabou comprando a lava-louça, gente. Maravilhoso. Quem não tem? Eu, pelo menos, gosto. Tem muita gente que não, mas é, eu gosto. O
2: nome dela é Carlinha.
1: Aí ele vai dando os meus nomes lá. Mas <risos> é, é muito prático no dia a dia. Quando você trabalha fora, você chega e tal. Então, se tem condições... Né? É, eu acho algo bacana e aí a gente conseguiu mas é uma brincadeira aí mas busquem não, alternativas vai, vai,
3: tipo, economizando, sei não lá, tipo às vezes
1: né? às sim. vezes a
3: galera acha que é um sonho muito impossível sim assim, né? mas e às não, vezes
1: tá. é mas a gente prioriza né paga o valor de uma lavação no celular e às vezes você conseguiria é. e... e você consegue é... É... de novo né só ter tó... esse intuito também para você não surtar <risos> saber que você não tem o um único caminho Tentar pensar alternativas, esse foi um exemplo Isso é uma coisa que me incomodava, Perdeu toda vez iPhone, lá
2: mesmo.
1: Ver a, a louça suja Toda vez vai lá, a louça tá suja, né? Usou, não lava, tal, aí fica aquele cheiro Aí você pega e, e busque Alternativas pra deixar o seu casamento Mais leve, isso é uma coisa simples, mas Em tudo, pô, não dá pra conversar naquele dia Vou conversar em outro lugar, chama pra ir pro parque Faz um piquenique, descontrai Busquem alternativas
3: O que vocês estão lendo Atualmente?
2: Tem que ser peteca agora, senão não ele vai dar, de né?
0: Green oh, Quem? Eu eu mesmo,
1: de,
2: de
0: Green Gables. Eu sou a bíblia mesmo, tô no de Daniel. Green Gables. Não tô lendo nenhum livro específico. Ele. É. é, ele. ele vai, Lightheart. É. Escreve pra eles. Você sabe não, esse livro é uma, é, tinha, é uma sequência. É, tinha a série lá no Netflix. E existe né? uma série que foi inspirada nesse livro na Netflix, chamada Anne with a E aí eu tô lendo agora os livros. Ela acabou na terceira temporada, ainda falta muita história, então eu tô lendo os livros.
1: Eu nada, eu tô lendo só é, livro de Daniel da Bíblia e tô lendo algumas coisa de alguns cursos que eu tenho que fazer. Eu troquei final do ano passado de trabalho e eu tenho alguns cursos obrigatórios que eu tenho que cumprir durante os primeiros oito meses. Então eu tô terminando alguns cursos do trabalho. Então é material técnico.
2: Você tá lendo alguma coisa? Eu tô escrevendo sobre a doutrina do pecado, a martiologia.
1: Alguns leu, e escrevem, né, gente? <risos> eu
3: tô lendo empreendedorismo disciplinado. Tá ah, isso, não? eu tô vendo
1: vídeos também lá do, de negócio disso aí também, de, de investimento, essas coisas, tô lendo é também.
3: É, vocês se consideram bem-sucedidas? Sim.
1: Não um Casou né? comigo,
2: né, velho? O oh. que mais uma mulher pode querer?
1: Né? que mais? Né? Você já conseguiu
3: conseguir <risos> o que 90% das mulheres do mundo gostariam. Ok. Eu. <risos> o que é isso, velho? Fala bem 90% de mim. das mulheres do
0: mundo não te
3: conhecem. <risos> sinto conheci, por elas, me... sinto por elas.
0: Não, sim, me sinto uma mulher bem sucedida. É que hoje o sucesso ele tá muito deturpado, depende do que você considera sucesso. Hoje a gente vê uma, um cara bem sucedido, porque ele é, tem grana, tem uma empresa e tá ali cheio de traições, família destruída, filhos separados e, e, e longe até em outro país. Isso para mim não é sucesso. Então, hoje eu me considero uma pessoa, uma mulher bem-sucedida. Eu tenho meu trabalho, tenho uma carreira, tenho um casamento estabelecido na, na Bíblia, estabelecido na palavra e pretendo constituir uma família que sirva ao reino e à sociedade. Então, eu me considero uma mulher bem-sucedida por isso.
1: Coarla? Ah, também não tenho... É... A gente passa dificuldades, tem as frustrações é, da é vida, um flock, né, mas eu me considero <risos> também, eu tenho, a, a, um eu tenho é, não pelo que eu tenho, assim, no sentido de estrutura é, que eu tenho, material, mas eu me considero mais bem sucedida pelo aprendizado que eu tive na vida mesmo, pela oportunidade é, que eu tive de aprender ali com os meus pais, com os pastores, igual eu comentei aqui, eu com acho o que marido. Eu tive, meu marido Ai, também eu. me ensina. Não é, não
3: é seu momento agora. Tá? Eu tive
1: oportunidades boas é, de trabalho também, posso dizer isso, para aprender bastante minha, minha área profissional. E isso eu, eu considero sim que, que é bem sucedido, graças a Deus.
2: Você é bem sucedida, Vini? Eu sou uma mulher bem sucedida.
3: A <risos> cara da Karina, de indignada para mim com as coisas que eu falo. Como é, lidar com as pressões dos padrões femininos?
0: Não lido com isso não. <risos> Ignorar. Ignorar.
3: Não, mas você acha que tem uma
0: um, lógico, uma, um padrão nem padrão
3: perfeito e não, não você existe, se sente, não. não, as pessoas, a as pessoas
2: sociedade.
0: A sociedade impõe. Se você abrir seu Instagram, vai ser um choque, porque assim, o que existe de padrão imposto por influencer, por blogueira, por revistas de moda, você vai surtar. E você nunca vai ser tão boa quanto, porque elas também não são. Hoje elas estão super ótimas, vendendo beleza na internet, depois de estar pagando 20 mil em cirurgia. No mês que vem, elas vão fazer mais 10 cirurgias, porque o hoje dela já não vai ser bom o suficiente amanhã. Então, se a gente for ficar lutando ali, tentando se encaixar nisso, a gente sempre vai se ver como perdedora. Então, assim, existem coisas que se não te agradam, você precisa trabalhar pra mudar. Então, ah, acho que meu cabelo não tá legal, preciso cortar, preciso hidratar. Acho que eu não, eu não tô no peso que eu gostaria, então vamos fazer uma dieta, vamos, vamos ir pra academia. Agora, não pelos outros, faça por você, porque você Sim. não tá se sentindo legal, mas não que o outro te enxergou com defeito. Até
3: porque vai ser uma motivação real, né? Se você fizer por você, você vai fazer aquilo com prazer. Sim. Agora, se você fizer pelo outro, meu, duas não, semanas separou Se você
0: isso, amanhã o outro vai ver outra coisa. Então, se você for viver sua vida, isso é em tudo... Quando a gente tá namorando, quando você vai casar? Aí você casa. Quando você vai ter um filho? Você tem um filho. Quando você vai ter outro filho? A sua vida nunca vai ser boa o suficiente aí, Quando pra você gente? vai morrer? É. Então assim, que a sua vida seja boa o suficiente pra você. Aí você vai ser feliz. Senão você vai ficar sempre tentando agradar os outros e vai morrer infeliz.
1: Eu concordo com isso aí também. Eu acho que a gente vive uma vida é, do que eu não tenho.
0: Sim. Né?
1: Então aí, aí gera frustração e é essa pressão que as pessoas põem na gente. A gente só não deve aceitar isso. Acho que a gente tem que viver contente com aquilo que a gente tem. É, aprendendo, né? Que eu posso, sim igual ela falou, não tô bem com o meu corpo. vou numa academia, eu vou fazer alguma coisa, até pela minha saúde. É, eu quero é, ter uma vida profissional melhor. Eu quero ter condições financeiras melhor, Eu vou estudar. O que, que eu posso fazer para eu aprender mais? Isso tem que ser motivado por nós. E, às vezes, a gente acha que é, tem o um padrão, né? De, de, do bem sucedido, da pessoa, da da mulher perfeita, né? Ela tem que ter filha, ela tem que ser casada, se tem um filho, quer ter que ter outro filho, porque um filho sozinho fica birra, birrento, fica sozinho. É, e isso o tempo inteiro. Ah, se fez uma faculdade porque você não faz a se fez a pós porque você não tem o idioma. E ao é tempo inteiro a sociedade te impondo padrões é, que você não vai conseguir pagar. Você não vai conseguir é, comprar esses padrões aí que a sociedade pede. E só vai se frustrar. Então, eu acho que você tem que ser feliz... É, com aquilo que você já tem, né? E se você tem algo que te incomoda, não porque os outros estão falando, aí você pode, igual a Karina falou, correr atrás para para se planejar para o um futuro. Aí. Eu quero ter tal status aqui, eu quero fazer tal, chegar em tal é, emprego. Eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu quero falar um idioma, eu quero viajar, eu vou fazer um curso. Eu vou correr atrás daquilo que eu desejo, mas não deixar a sociedade impor, porque ela vai impor o tempo inteiro. Se você não namora, é porque não namora. Se você não casou, é porque não casou.
0: Casou cedo o que casou Casou tarde o que casou tarde? Caso
1: tarde. Então, assim, é o tempo nunca inteiro tá as pessoas bom, né? põem o padrão. E isso, a gente já tem essa auto-cobrança. E aí a gente aceita isso da sociedade e vive uma vida que nunca a gente chega no que a gente queria. Sempre a gente parece estar tá vivendo uma vida de devedor, assim, no sentido do padrão da sociedade. E aí, frustração, você vive ou, infeliz.
3: Hoje você alcança o sucesso, que é sucesso para as pessoas. Não possível, não é e aí é que você quer. olha e fala, mano, que vida ridícula.
1: É. Sufocado <risos> pela, pela vontade é. dos outros.
3: Uh, vocês são quem gostariam de ser? Eu sei lá, não
1: tenho, não tenho sonhos assim de ser alguém. de Nossa,
3: destruiu os sonhos eu dela. Não, você conseguiu. não, é <risos> é, não, tem, não, tem, não tenho. sonhos muito, mais. Quem de ser. É, você imaginou que você, com 25 anos, seria 26, 26 anos. Ih, rapaz, um tá velha gente... já.
0: Até junho tá ok. Até
3: junho tá okay. <risos> tá. Você acha que. A, a Karina com 26 anos, que você imaginou, é a Karina com 26 anos hoje?
0: <risos> Cara, assim... Eu hoje, acho que eu errei tudo.
3: Eu tô feliz, eu, eu sou feliz
0: com quem eu sou é. hoje. Porque se eu fosse olhar a Karina com 14 anos, com 11 anos, eu não tinha nem expectativa e nem chance de ser metade do que eu sou hoje. Não Nariz
2: correndo. Sou muita
0: coisa. Mas assim... É, a minha infância foi muito difícil, a gente passou períodos de fome, de, de, assim, muito escassez mesmo, foi bem punk, muito punk mesmo, então se eu fosse olhar pra Karina de 12 anos, eu jamais diria que eu teria uma, uma faculdade, que eu teria uma profissão, seria casada, teria amigos, teria família, assim, não, não, não falaria. Então hoje eu sou uma pessoa, Isso. eu sou quem eu gostaria de ser. Não sou, tipo, eu sei que hoje eu não tô no meu potencial 100%, Mas eu acho que a gente nunca vai estar. Tá. A gente sempre trabalha pra alcançar,
3: mas. Ah, mas assim, eu vou. Vou encher sua 15 bola anos atrás aqui. De 15 anos atrás.
0: Tudo isso. <risos> Ai,
3: você parece tão novinho. Não, eu vou. Eu não, vou, eu não, vou, encher, não. vou encher um que que pouco sua anos bola anos aqui, atrás? porque eu acho que você foi um pouco modesta. Eu 15 anos É, né? é não, eu acho assim, tipo não, talvez você tinha expectativas muito é, irreais assim, né, mas por exemplo quando você fala, ah, eu tenho um emprego e tal não é tipo simplesmente ela tem um emprego ela tem uma carreira, então tipo, ela é muito bem sucedida naquela, naquilo que ela faz entendeu, então tipo o cargo que ela tem hoje, com a idade que ela tem hoje aquilo, as responsabilidades que ela tem hoje e pela Carla também, porque eu li o currículo dela recentemente aí, é, uma, uma <risos> é, é o livreto que eu comprei de 80 reais. <risos>
2: É um currículo de Tem respeito. Sorte, né? foi o PR. É, eu... Eu, eu olhei, falei, eu quero saber se eu contrato né, ou
3: não, Que é isso? Não, então, tipo, eu acho que você foi um pouco modesto, assim, né? Eu, eu vejo, tipo, você falar da perspectiva que você tinha quando você era criança, por exemplo, e aquilo que você vive hoje, né? E o meu cartão que você paga hoje, <risos> são coisas maravilhosas, né? É <risos> tá ficando meloso demais, demais papo. esse pago. é um homem bem caro. Não, mas eu <risos> acho que você foi é, modesto, assim. Enchendo sua bola. Mas depois que passar, desligar as câmeras, eu volto a te ofender normalmente. Tá? Não, eu,
0: é eu... Como que
3: é a pergunta? É... Se você, se você, é você é quem você, quem você gostaria de ser?
0: Hoje sim. Hoje sim. Talvez amanhã eu veja uma outra coisa que eu gostaria de ser, mas hoje sim. Astronauta. Hoje é. eu sou a melhor filha que eu posso ser, eu sou a melhor esposa que eu posso ser. Sou a melhor amiga que eu posso ser. Tem dia que eu vou estar tá ruim, tem dia que eu vou estar tá boa. Mas eu tô sempre tentando ser o que eu posso. O melhor que então, você assim, pode Então, assim, o melhor que eu posso ser hoje eu sou. Se ainda não tá bom, tudo bem. Mas eu posso, é o melhor que eu posso. Então, eu tô bem feliz.
2: E nós acabamos de descobrir que a gente fez faculdade há 15 anos é, atrás. É, eu acabei
0: de pensar aqui,
1: pensando... Meu se Deus, eu tô tô fiz as contas aqui também. Sei lá, como que é, as é as essa pergunta. Laranja. É, eu então, fiz faculdade há um ano atrás. Faz 15 <risos> anos. anos. <19. risos> Eu... O importante
3: é quando acaba, não é? Eu fiz faculdade <risos> até um ano atrás.
1: Eu acho que... É... É, eu, é... eu acho que eu, eu tive uma infância boa. E eu, assim... Não pensava em fazer TI, né? Apesar de gostar. Eu queria fazer veterinária. Depois eu quis fazer música. Queria fazer qualquer coisa, assim. E acabei indo pra TI porque eu não tinha condições na época. Eu lembro que meu pai falou pra mim, assim... Você vai ficar esse ano fora da escola... Porque eu vou conseguir pôr só seu, seu irmão. Porque eu sou eu e meu irmão, né? Nós somos em dois. Ele é um ano diferente. diferença de mim. De da, De mim. Isso. Aí, o que aconteceu? Ele, ele falou isso pra mim. Eu tinha terminado o colegial e eu queria continuar a faculdade. Aí, eu curt, gostava muito da parte de TI também. Essas outras faculdades eram bem caras. Se hoje é caro... Então, imagina na época que... Antigamente, era mais, mais caro ainda, né?
2: 15 anos de,
1: atrás. 15 anos atrás. Então, eu... eu... Eu lembro que eu saí igual doida entregando o currículo, o currículo não tinha nada, na parte era só a, a, a parte técnica lá. mesmo, que meu pai me conseguiu me, me ajudar ali na, no colegial, e eu queria é, ter isso. E aí eu saí correndo, entregando o currículo, prestando vestibular para tentar passar numa faculdade, e aí eu lembro direitinho que a minha vida mudou da água pro vinho, assim, porque eu não ia estudar, eu não tinha trabalho e. Me, me esforcei ali naquela época ali e consegui entrar no mesmo dia num estágio e numa faculdade. No mesmo dia. Faculdade de TI Caraca. e estágio de TI. E aí aquilo, é, eu vinha de, tipo, uma igreja que eu tava de segunda, de terça a domingo na igreja. E aí eu, meio que virou minha vida de ponta cabeça, porque era uma fase que eu queria entrar, né? Era uma fase que eu tava mudando ali de, 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 da adolescência, indo para fase adulta, vamos dizer assim, né? Ah, de partindo da juventude, melhor né, para não ser adulto, Ali com meus 17, 18 anos, não me recordo, é, acho que era por volta de 2005, gente, eu, se eu estiver fazendo a conta errada, mas é por aí, 2005. E aí eu consegui entrar em, sim, é, e não tive que parar o estudo que eu queria, que é o que eu queria. Então hum, eu acabei mudando ali os planos, né, na, 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 para poder me adaptar. Não me arrependo. Então hoje eu é, estou onde lá atrás eu planejei estar mas eu fui mudando. Então, eu fui para uma carreira mais técnica, eu fui é, analista desenvolvedora por um tempo, participei de consultorias de, é, da parte de, de inteligência de negócio, depois eu fui fazendo outras coisas e depois eu fui começar a trabalhar com pessoas na gestão e tal. E isso foi mudando também, porque eu sempre fui uma pessoa mais tímida, igual eu tava falando aqui, né? Introvertida, igual vocês comentaram. Então, eu sempre fui uma pessoa mais técnica, mais detalhista e menos é, é, com, lidar com pessoas. Então, tudo veio mudando. Então, desde uma faculdade que eu queria lá atrás de uma coisa, eu mexi, é, comecei a estudar, me formei, é, depois eu fui para a área mais de técnica, depois eu mudei para uma área de gestão. Quando eu ia fazer uma pós-graduação, meu chefe virou para mim e falou, segura um pouquinho, não faz essa aí não. Aí ele me fez parar um ano. Eu dei atenção para ele. É, escutem, gente, escutem pessoas mais velhas, escutem, é, não se acomodem, mas escutem. Acho que vale a pena. E aí eu conversei, e aí ele falou, espera mais um ano. Eu falei, poxa, eu não queria parar, porque perde o gás. Você está estudando e tal, você perde o gás. E eu queria já emendar é, a faculdade. eu perdi no meio da faculdade. É, então. Você perdeu o gás e faltou, rebo... um faltou colocar melhor. ali no meio. E aí eu, eu parei esse ano. E aí eu lembro que depois eu voltei. Voltei para uma faculdade de gestão. É, nessa oportunidade que eu tive no, na empresa. E agradeço esse chefe, né? Que me orientou e eu escutei ele. E aí eu consegui é, ir para esse caminho. e Hoje eu estou hoje eu onde... Eu fui planejando e fui dando ouvido ali do que eu podia, sabe? A carreira inicial de TI, porque meu pai trabalhava com TI, aí eu não era bem o que eu queria, mas já tinha aptidão e gostava daquilo, aí eu fui para isso, fiz uma um colégio técnico disso e fui para esse caminho. Depois, é, ali com, com a gestão de pessoas, entender essa parte mais humanas é, de quem é de exato, é difícil, né? E aí eu, eu fui um pouquinho para essa área, ouvindo esse chefe e acabei seguindo essa carreira que eu tô hoje, é, profissional né é... também no casamento igual eu falei não era pastor né que a gente que, que eu queria mas tudo acho que foi se adaptando então assim não é, não tem como falar assim você tá onde você queria né seria hipocrisia minha mudou porque coisa, mudou né? tudo então assim o que eu pensei lá atrás não é nada né a gente quando criança a gente pensa em tanta coisa gente. É, a sua
3: mente expande muito é, mas hoje se eu tô feliz amadurecer.
1: com quem eu, sim eu tô bem com que eu tô, como eu estou é, é o que eu con consegui conquistar aí eu tô tô bem sim
3: Aí. É, meu namorado sempre quer avançar o sinal, socorro. Tá
0: com um pau na cabeça dele. Traz o é. extintor.
3: A é. multa de avançar sinal é... Sete pontos. Sete pontos na Sete carteira. Sete pontos na, Gravíssima. na carteira.
1: Gravíssima. Gravíssima. Pode ser um yeah. filho, a sua multa, cuidado. É. Aconselho a... Faz igual Como é que era o carinha lá que José. correu? José. José, corre.
2: Ele corre José. Na, coisa,
1: na casa de Potifar, né? Corre.
3: Eu... eu, eu... Pensei um pouco sobre essa parada aí que eu, eu tinha lido né, essa semana, essa pergunta. E eu falei assim: eu acho que tem um pouco de responsabilidade dos dois lados. É lógico, né?
1: um
3: pouco. Ah, eu falei um pouco que eu fiquei assim, né? Você tá receoso. Sendo é, tô sendo é, cauteloso.
1: Ele não estaria avançando sinal assim se você não tivesse disponível. É,
3: porque, tipo, mano, você tá andando na rua, ninguém bate a mão na sua bunda quando você tá andando na rua. Concorda? Sim.
2: Na <risos> você
3: boca pensou boca. muito? <risos> Me
2: explica isso aí, por favor.
3: Fala aí. Pode acontecer. Não, assim, mano. Você tá na rua, ninguém, é, né? No ne seu trabalho, ninguém, ninguém te assedia, entendeu? E se não acontece, deveria. é porque você permite. Ah, vamos lá. Existem Se acontece favor. com constância, vai, vamos, vamos falar assim, né? Mas, tipo, cara, se ele tá avançando o sinal, provavelmente você tá dando liberdade pra que ele faça isso, entendeu? E, talvez... Cara, nem sei quem fez essa pergunta. Mas é Deus. bom não
0: saber mesmo é, para você parcial. Não,
3: não me entenda mal, né? Mas, talvez, é, o fato de você tá responsabilizando o seu namorado por uma atitude que deveria partir, talvez, de você, né? Já mostra um pouco de, Sim. talvez, infantilidade a respeito do assunto. Né? Então, ele avança o sinal porque você tá deixando avançar.
0: Porque você não brecou. Tá querendo, né? Ela
1: falou, ela cita, a pessoa no início é namorado, né? Então ela, ela falou que é, tá querendo avançar o sinal. eu acho que é isso. Às vezes você fala assim, ah, é, tá ficando sozinha com ele, né? Tá ficando até que horas, né? Conversando, hum. vai pro quarto, fica no quarto sozinho. Vai querer avançar o sinal. Agora, se você estiver aqui no meio de uma sala, todo mundo aqui vai avançar o sinal como?
0: Você louco.
1: seja louco. Não é? seja louco. <risos> se então, acontecer... A vezes Ai, Chama a, a polícia é premissa, é, Coisinhas básicas assim Que a gente, é, a gente perde o tato realmente não, né? a, gente, a gente sempre quer
0: responsabilizar o outro uh, né? é, não, tipo, A intimidade não volta cara. É, A intimidade não é, volta Ela assim, é, é só sozinho entendeu? uma vez Você deixou passar a mão, por que na segunda ele não vai passar? Ah, pelo amor de Deus, gente Fala assim, ah, meu namorado tá avançando o sinal Primeiro, quem deveria impor Esse tipo de coisa é você Fala assim, cara, eu me respeito Se você não me respeita, você nem tem que estar comigo Acabou Primeiro ponto. Segundo ponto. Que oportunidade é essa de avançar o sinal? Tem, tem jovens aqui em casa e a gente é da é, liderança. É, então, é, tá imagina o aconselhamento de jovens que a gente faz. Tira a mão da Ele tá avançando o sinal. Então, você tá dando oportunidade. Você tá, tá fornecendo local, você tá fornecendo horário. Sabe? Você tá dando o clima pro cara forçar a barra. E se assim, se ele não tá te, res te respeitando, você não tem que ter um cara que não te respeita. Se é algo que realmente está te incomodando não tá partindo de você e você não tá gostando... Aí não tá já aí já
3: é uma violência, né? Isso é mesmo. um
0: abuso. É. Agora, se você tá permitindo, você tá criando até o clima, tá acendendo uma vela, o que, que você vai reclamar?
3: Acendendo uma vela. Vela de é. sete dias pra você ir se amar? Ah, <risos> é
0: difícil. É. Aí, não, eu não eu tem, acho assim, mano...
3: É, se for uma questão de ah, é os dois, os dois tá safado mesmo e aí, mano, admite que é os dois entendeu? E aí, aí fica mais tranquilo. E aí vocês falam assim, é cara, é, a gente quer avançar o sinal, entendeu? É. Aí vai ficar bem mais fácil de você evitar isso, né? Porque às vezes se transfere pra outra responsabilidade e fica mais fácil né? Você fala assim, ah, ele e vai avançar, é...
0: Mas não é o, a história <risos> da
3: sua vida. Né? Não. Vocês não vão comer macarrão juntos. Dividindo macarrão.
2: É, é bem tenso. É... Acende a luz. É. Né? E, e, e quando eu digo isso, é... <risos> <Tem> todos... <risos> tá os dois no quarto sozinhos. <risos>
0: Acende a, luz, é. não,
1: acende a luz. Porque assim, de, assiste filmes de luz acesa é, Acende a luz é no sentido de você. Deixa o
2: culto né? Deixa o culto Põe clareza, nisso Pra ver melhor. Põe clareza nisso. A gente não tem autoridade. Põe clareza nesse negócio. Porque assim, ó, meu namorado tá avançando no sinal. Socorro. Acende a luz, tá avançando sinal porque tá no escurinho acende a luz. Mas de forma, não só de forma literal, mas também. É de, de um de um jeito de um jeito subjetivo assim, coloca a luz nessa relação. Poxa, é o que você tá falando. Senta ali e fala o seguinte, o que está tá pegando aí? Que tá avançando o sinal? O que que tá acontecendo? A gente está forçando aonde? A gente está errando aonde? A gente está ficando muito tempo sozinho? A gente tá dando brecha, a gente tá ali. É, tem um cobertor em cima e os trem ali embaixo do cobertor ficar <risos> rolando é? pra lá e pra cá. BBB. É, o que que tá rolando? É, BBB, é isso aí. É, que dá um jeito, a turma dá um coisa jeito. Mas uma é legal também. Se, se o jovem é criativo. Quem quer ir pro inferno consegue. Consegue. Minha né? mãe
0: diz, diz que formiga quando quer se perder cria asa. Então, assim, cuidado. estado é... de
3: índio. Né? Não,
0: é. Mas, assim, uma coisa que é, que é legal, vamos supor assim, ah, ele tá avançando o sinal. Acho importante também você avaliar como tá a vida espiritual da pessoa. E não só isso, mas tipo assim... Como ele tá acessando pornografia? É uma coisa... Vocês conversam sobre isso? Porque às vezes o cara tá numa, numa luta na sexualidade. E você poderia ser um ponto de apoio e tá sendo um ponto de perdição. Então assim, você tá fornecendo todo o material... O cara vem lá o que ele vê e realizar o que ele tá vendo. Então assim ao invés de você ser um suporte de oração pro cara se, se restaurar nessa questão da sexualidade, você tá sendo um ponto de perdição, porque o cara tá vendo pornografia o dia inteiro e a noite você tá tentando ele, então assim é importante você também saber como que tá a vida espiritual e se a pessoa tem algum tipo de, de problema na vida sexual também não,
3: O tá e é querer tipo sei lá, disputar com a pornografia né, de, não, mas ah, se eu não eu fizer eu o cara vai assistir é. vagabunda também entendeu? Todo
0: mundo louco. Não, mãe. Oh. é que às vezes, amor, a mulher se sente inferiorizada. Tipo Sim. assim, ah, meu marido assiste pornografia. Aí a mulher se sente culpada. Fala, ele só assiste porque não encontrou algo em mim. E na verdade não é isso. Ah, não, mas a eu não falo nem nesse é um ponto, mas
3: tipo, no, numa moeda de troca, entendeu? Tipo, ah, eu vou fazer aquilo que você quer desde que você não... não assista, entendeu? Não,
0: isso, é, isso é, é ignorância. Isso não existe, tá, gente? Não tentei por esse caminho que não vai funcionar. Se alguém na, na ignorância te orientou a fazer isso, não faça. Porque você nunca vai suprir uma. É que não é, não é deficiência, é. Um a desvio de
3: caráter, né?
0: Não sei se é desvio de caráter, porque eu acho que é uma luta. Uma
2: fraqueza. Uma fraqueza. Uma vulnerabilidade. Isso.
0: Você nunca vai conseguir substituir isso. Você consegue ser um apoio <risos> para que ele não caia ou para que ele seja mais forte. Agora, você vencer por ele, você nunca vai conseguir. Seja sendo mais sexy ou oferecendo o
3: que ele tá vendo no, no vídeo. Não adianta. Aí, vamos lá. Tem alguma pergunta aí no chat, galera? Tem 60, 60
0: mil. Sério? Uhum. É. E agora? Sobe lá. Então, eu acho que. Meu, mas vai bate-volta aqui, Arquero. É Não,
3: vai rapidão. Aí tem duas últimas perguntas aqui que dá para encerrar, mas aí a gente vai no chat aí para. Que dá para encerrar. Fazer
0: assim, elas como é... últimas? Isso. Ah. Aí, vamos
2: ver
1: as perguntas.
2: Karina, como foi pra você se tornar líder de jovens junto com o Vini? E como que o casamento mudou e agregou nessa liderança?
0: Nosso casamento não mudou Não mudou na verdade, já era um propósito que a gente tinha junto. Não liderança de jovens, mas cuidar de pessoas. E cuidar de jovens porque era a nossa idade. Então, assim, a gente sempre gostou de cuidar de pessoas. A gente sempre se sentiu dentro do propósito quando fazia isso. Então, assumir a liderança foi só, tipo assim... Ah, agora você faz isso que você já gosta de fazer. Foi só uma confirmação, mas não pelo liderar, mas pelo que a gente estava fazendo. E no nosso casamento, acho que não mudou nada. Pelo contrário, ajuda, porque a gente faz todo o nosso planejamento junto. A gente decide junto, a gente quebra o pau junto para tomar as decisões. Então quando a gente manda qualquer atividade, qualquer coisa, teve muita discussão sobre isso. E, e quando a gente também se decepciona, a gente divide a frustração junto. Então acho que só agregou ser casado. Você
1: pulou em cima.
2: Vocês não acham que hoje falta amor e cumplicidade? Ser sincero um com o outro é, dentro de um casamento ou de uma relação?
0: Eu acho que falta Deus. E aí quando falta Deus, falta tudo. Porque a gente só pode amar porque ele amou primeiro. Então você não você só pode olhar para Deus e, re, e refletir aquilo que você vê nele. Então não tem como você ser cúmplice, você ser parceira, você ser submissa, você ser amante se você não vê isso em Deus. Eu acho muito difícil você fazer algo que você nunca viu. Ou você dar aquilo que nunca recebeu. Então você precisa ter isso em Deus e o outro precisa entender isso também. Que às vezes a pessoa não tá dando aquilo que ela nunca recebeu, nunca foi ensinada. Então às vezes você precisa ter um pouco mais de compreensão. De falar, cara, onde foi que essa pessoa cresceu? Eu fui uma pessoa que cresci numa visão de casamento totalmente deturpada. Pra mim era brigou, separa. Não precisava nem ter tido traição, <risos> agressão, nada. Brigou, separa. Ah, Tempero deixar...
2: da comida não tá bom? Separa.
0: <risos> Porque a minha, a, o casamento dos meus pais era desestruturado. E quando eu conheci o Vinícius, na, namorando a nossa primeira briga, eu queria terminar. Falei assim, ó, ah, estamos brigando, então é sinal que não dá certo. E o Vinícius, por sua parte, tem o, o casamento dos pais dele de 40 anos. Estão juntos há 44 anos, 45. E, e quando para ele briga, é conserto, é, é conversa, é perdão. Então ele foi me doutrinando acerca do casamento. Então acho que você ensinar o outro, porque talvez o outro não faz porque nunca recebeu
1: a gente também tem um caso desse, né? Uma vez a gente discutiu e aí, tava na casa dos meus pais, né? Tava do microfone. E a gente nunca foi de ficar discutindo assim, né? E aí uma vez a gente discutiu. Eu sou muito bonzinho. Ele ficou chateado, sei lá.
3: Não é seu momento. Eu não me
1: lembro o tema, não me lembro nada disso. Foi que muito que ele, tempo, foi bem no comecinho. Tempo, a gente era bem jovenzinho. um de, de namoro bem novos os dois. E aí, ele ia pegar as coisas dele e ele ia pra casa da, da família dele, né? Eu falei, vou embora,
2: vou embora. Brigou, vou embora. E foi bem na lata, foi assim mesmo. falei: não, entenderam vou embora. Eu lembro, meu eu sogro, meu sogro me puxou de canto e falou assim, escuta. Deu um escuta. morro na minha boca. <risos> não, ele, me chamou de, ele me chamou de canto e falou assim: escuta, quando vocês estiverem casados e você brigar, você vai embora pra tua mãe?
3: Vixe. Ah, do céu. Não, rapaz, você não podia ter dormido
2: ah, sem não. essa.
3: Você falou, não, não, eu só quis dobrar
2: minhas roupas só de um jeito melhor.
3: Eu organizar só.
2: Eu <risos> ah, foi, foi, foi divertido. Nossa. Depois, né? Na época eu fiquei bem chocado.
0: Então, acho que falta, sim, respondendo, mas acho que falta porque falta Deus. Falta refletir a imagem
3: daquilo que você se assemelha. Eu acho assim, os, entre aspas, né, a gente é casado recente, assim, mas os piores momentos na nossa relação foram os momentos em que a gente mais estava afastado de, de Deus, assim. E quando mais perto a gente estava, melhor, melhor, assim, melhor ficava todas as coisas. mano Trampo, família, trabalho. amigo, casamento. Tudo fica melhor quando está perto de Deus.
2: Eu estou passando aqui as perguntas, mas assim, eu tô, estou tô carteando, porque tem muita pergunta e não vai dar, senão a gente vai ficar até meia-noite. A
0: gente fazer
2: um parte 2. É. Vocês não acham que independente de onde congregamos ou com quem convivemos, o mais importante é não perdermos a nossa identidade?
1: Sim, próximo. <risos> Acho que sim, a identidade é importante. Não, não, tá certo. É importante manter, porque você se torna infeliz quando você é, some, desaparece. É o que ele falou, submissão não é você dizer sim pra tudo e você desaparecer. Você Perdi tem que sua ter. Vontade, sua né? vontade de viver. Você vai ter uma hora que você vai ter ânimo pra nada. Você precisa ser alguém, você precisa ter, manter a sua identidade, né? Não que é, tem que estar diferente, não pra cada lado, isso também não vai dar certo, mas você precisa ter um ânimo de vida ali, senão. É, talvez
3: você está próximo de pessoas que têm uma identidade parecida, contribuam também. Ou também, às vezes, você tem uma confusão de quem você é, né? Então, tipo, eu não sei bem qual é a minha identidade, né? Então, às vezes, você vai ser questionado sobre a sua identidade. Isso é bom também. Então, tipo, dentro do casamento, eu sou questionado sobre a minha identidade, sobre quem eu sou. E, às vezes, eu preciso mudar coisas dentro da minha identidade para melhorar, Entendeu? Então, sim, é bom a gente manter a nossa identidade, só que eu acho que também está disposto a, às vezes, melhorar quem sim. nós somos.
2: Né? É, o que, que vocês pensam sobre ser morno, quente ou frio? E é, é legal fazer essa. Esquema é morno, né? o
0: esquema é morno. O
3: esquema é morno, né? Isso que a água é, é
1: bom gelado.
3: O oh, banho, quando você vai tomar banho, banho com é morno.
2: Não, não, frio.
0: Não, quente. Que é isso? um frio, na peste desse, não, que é de São mano. Paulo, tá sofrendo, 15 graus. 15 filho,
2: filho. graus? Eu tô, tô derretendo aqui. É. Que eu, isso parece
0: uma piriguete dentro de casa, 12 graus antes de, <risos> de bermuda. Deus me livre. Eu tô de calça meio litonda, dois e enormes. O polícia tá ali de bermuda e suando.
3: É, mas é verdade, ela vem com a Pô, coberta e eu falei, por que você me cobriu? Aí ela, não, tá muito frio. Eu falei, mano, eu tô suando. <risos>
0: Morno, quente,
2: quente ou frio? Não, eu que perguntei.
0: Mas eu não entendi a pergunta. Tem que tem que que é é em todo contexto. Em todo contexto.
2: Bíblico, vida, casamento, família, relação.
0: Cara, eu acho que você tem que ser sempre quente ou frio. É, morno não, né? Porque eu acho tem que morno você é nem lá nem cá. É tipo aquele nem fé nem cheiro que fala. É sabe? comida
2: morna. Água morna. Água morna. Água
0: morna dá ânsia. Eu já curto o equilíbrio. Morna. A equilíbrio é morno. Então, Pernas. e aí? Então, mas por isso que eu perguntei, se a gente tá falando
2: desse equilíbrio... Então, mas equilíbrio, equilíbrio não é morno. Porque equilíbrio não significa que você vai ficar no meio termo entre o quente e o frio. Ah, mas entre equilíbrio o quente significa e que você vai hora ser quente e hora ser frio. Hora no quente e hora é no frio. Eu né? acho que tem que ser os dois, dependendo da situação,
0: dependendo, do momento, é,
2: dependendo o, da sua fase. O meio termo, na verdade, é indecisão. O morno. Ai, que fofinha. É porque ela tá no O morno é indecisão, né? Então não o, é o equilíbrio. Mornidão não é equilíbrio, mornidão é indecisão. Você pode. O equilíbrio é você, quando for quente, seja quente de verdade. Quando, quando for frio, seja, seja frio de verdade. É,
3: morno é aquele cara que mora junto, por exemplo. Sempre. Não sim. vai casar, mas não vai ficar sim. solteiro. Sim, sim. Né?
2: sim, sim. Não, nem lá, nem cá. Não é nem casado nem solteiro. Não tem nem compromisso, mas também não tá na praça. Não tá à toa. <risos> 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 tá <na risos> coisa, coisa de tiozinho, né? Praça pra jogar dominó. É... <risos>
0: isso tem eu pensei também a mesma coisa tem Acho mais é aí
2: não. não
0: não nossa tinha milhões de perguntas é né? eu não Esse eu li o que nome. eu pude
2: ah, <risos>
1: Pede perde pessoal perguntas tem alguma aqui que faltou
2: mas faltou bastante senão a gente vai encerrar viuças no último as duas as duas é existem que que casais de... se
0: desentendem por pouca coisa sim. sim sim eu acredito muito no que Paulo fala lutei o bom combate se existe bom é porque existe ruim eu penso muito nisso no respeito do casamento existem brigas que não vale a pena então, assim, cara, você vai travar toda a guerra que você encontrar no casamento vai ser insustentável. Né? Então, assim, vai ter coisa que você vai falar assim, meu, pedi cinco vezes não levou um prato. Eu vou levar, porque não vale a pena. Agora tem briga, você fala assim, eu vou traçar, porque isso precisa ser resolvido. Então, assim, existem, existe o bom combate e existe o combate ruim. Você que escolhe qual você quer travar.
1: Karina, você acha que encher a boca d'água pra não entrar em contenda no lar funciona?
0: Cara, eu faço isso sempre. Ah, eu acho que... Não, não é sempre gente. De 3 é a
3: 6 litros minutos. de água por dia
0: Não, é naqueles 5 minutos Eu acho que a comunicação é o que resolve Eu acho que o que te acalma É você mudar de ambiente, você beber uma água Tudo assim, a gente falou na brincadeira Mas eu faço isso sim Mas eu não faço isso pra resolver o problema Eu faço pra não surtar quando eu estiver mais calma, eu sento com ele, converso e aí sim eu resolvo o problema. Eu, eu
3: acho que saber brigar também, saber brigar é importante. Saber
0: brigar é muito senão importante. Você apanha.
3: Não, senão você ofende o outro, você vai, Quem xinga fala, o toda outro. A questão mas... é válida, mas
0: você tem que saber como brigar.
1: É, eu eu você, pode brigar. Eu acho eu que gosto. igual o que ela disse: que a intimidade, quando você avança, né, você não consegue voltar. E o, e o. A briga é a mesma coisa. Se você Se ofender pontos, uma
3: vez, aí vai ofender de novo. E você bateu uma piorando, vez, você vai bater de novo. Entendeu? Vai
1: piorando, então acho que é saber realmente. Então
0: a água serve pra não surtar, mas ela não resolve. O ficar calado não resolve o problema. O que resolve é ele ser discutido e ser resolvido. Então, assim, eu tomo aquela água pra me acalmar, pra não surtar, e não jogar qualquer coisa que eu encontrar na frente nele. Mas passou, eu sinto com ele e falou, ó, oh, Vi. A gente precisa conversar, não tá legal o que aconteceu. E ele faz a mesma coisa comigo. Ele faz mais na hora assim que acontece. Você okay. gosta de discutir na hora.
3: Tá? Ah, eu gosto de brigar. Eu ele gosto. Brigar. Eu gosto de brigar. Você é treteiro, você tem cara. Eu não, eu é um gosto. Treteiro. Mas lógico... quem não acredita, assim... escuta isso da boca mesmo. Não, dele. eu gosto de brigar, mas eu gosto de briga saudável, entendeu? Isso. Às vezes nem sempre é saudável. Sim. né Mas é uma parada que a gente tipo, se alinhou, assim. Então, uma parada de ah, bater porta, bater gaveta, essas paradas, mano. Esqueça isso aí. Isso aí vai, vai dar errado, entendeu? Então, tipo, Algum jogar caso. coisa no chão. Não faça não isso, quer mano. Nada meu por briga. <risos> não vale a pena. Não vale a pena. Não, não. mas é, é sério, porque é, é uma forma de, de abuso, né? É uma forma de agressão. É uma forma de... E isso também. é igual a Carla falou, uma, vai, subindo vai subindo a escadinha a é. Vai subindo a escada ali. É e tipo vai ficando pior, né? É um
1: abismo chamando o outro mesmo, literalmente, é. né? Você vai rompendo algumas coisas, depois você não vai conseguir. É muito difícil você conseguir voltar. Sim. Então, mano, você
3: perde a, briga, a confiança, gera ter...
0: medo, perde o respeito. Perde o respeito. É.
3: Então, briga, briga com vontade mesmo. Então vai, discute as ideias e Eu tal.
0: Brigar com vontade é falar tudo que você precisa é. falar, não fica guardando, porque o guardar também não resolve. É Mas se sem se gritar,
3: sem água. ofender, sem jogar, sem bater as coisas e tal. Entendeu? E, e aí você vai aprendendo a discutir. Jesus. E aí você descobre que dá pra brigar, que dá pra discutir na, na relação, sim, sem ter problemas. Entendeu? Tem mais aí?
2: Não, Tem, aí. Duas, Tem duas ali. Só aqui.
3: aqui. Só que aqui, ah, no... Só duas aqui. Ah. no Instagram. Ah, tal, é, Carla, quem é o Rodrigo?
0: Nossa. Mais ah, como,
3: como ele se definiu aquele dia? Aquela definição empreendedor nato.
1: Eu acho que ele é, ele é uma pessoa Parece. dedicada. Não, sério, a Carla tá
0: respondendo.
1: O Rodrigo, acho que é uma pessoa dedicada, extremamente dedicada. Então, se ele pega um negócio ele é de, dedicado, ele é intenso, ele vai aquilo ali no profundo. É, é uma pessoa que se doa mesmo, sabe? Acho que tá tudo muito relacionado a dedicação, a intensidade tudo a, a se doar, então acho que isso é, faz, faz dele que ele é hoje o Rodrigo é, é, e o uh, um, maior foco acho que é isso, ele se doa também pelo outro já vi fazer umas coisas que você fala assim meu, por que, que ele fez isso, sabe? então ele se doa mesmo, tendo ou não tendo ele se doa pelo outro, eu acho que esse é, 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 é o Rodrigo
0: meu amor
3: nosso ele.
0: Barba na barba. <risos> Ai, que horror. Ai. Que horror.
2: Esse horror foi bom. Meu Deus do céu.
0: Não sei, é isso
1: mesmo? É. Porque... Você que diz.
3: É. Ah, é nossa, velho.
1: Não. não, amor. Se o que ela
2: falou Entendi. a
0: respeito dele. Você se conhece? Mais ou menos!
2: Você <risos> se conhece? Não, não é isso. O pai está levantando.
0: Ele é até o extremo,
1: né? Ele é tão intenso até o extremo que não eu não é. falo, dá uma segurada aí que. Vai ficar doente, exatamente. Eu, eu, acho que, tipo, eu conheci olhando ele pro... no contexto de igreja que ele era tão extremista, tão extremista que ele ficou doente.
3: Eu acho que olhando é. pro casamento de vocês, tipo, existe equilíbrio porque você tá ali, entendeu? Isso. Porque, tipo, ele é muito extremo e você, e você é, analisa é. muito a situação. Então você traz o equilíbrio pra parada. E é por isso que funciona. Sim. Né? Antes tava lá, abandonado, magro, com <risos> Feio, hoje é um feio saudável.
2: Morrido. Eu sou feio nutrido. <risos> Feiozinho nutrido. É um gremlinzinho. Calma que tem a sua parte agora, irmão. Ah,
3: agora já era, hein? Karina, encerra aí o podcast. Karina, quem é o Vinícius? Ele vai fazer cair a conexão. Poeta, escritor. Escritor Vinícius. baiano no fim da vida, segundo <risos> meu gerente.
0: Vinícius. Eu brinco até com ele, eu chamo ele de meu ursinho, meu, porque... meu urso. <risos> meu ursinho, Mas porque ele sabe quando Deus, você vê aquele ursão Coutinho, enorme Coutinho. e ele vem se aproximando de você e, meu, parece que se ele te abraçar ele vai te quebrar inteiro, porque ele é muito grande. E aí você descobre que aquele urso tem um coração enorme, então assim, ele é extremamente protetor. Faz ele chorar não, que o urso... Não, eu, sério, choro, eu, faço, eu choro
3: fácil, hein? Se der oportunidade é aqui... É por isso
0: que eu falo que ele tem um coração se enorme, é ó, ele é extremamente eu
2: protetor. Você oportunidade,
0: tem, tem coisas que às vezes eu até evito falar assim, porque eu sei que ele vai tomar aquela dor por mim, e o um negócio que eu poderia resolver numa boa, o Vinícius vai amplificar, mas não porque ele é brigão, é porque, no instinto é de me é proteger, então assim... Também é brigão. Também. Também, mas é muito mais, assim, mas é, é quando gente acontece gente alguma coisa com qualquer pessoa, é uma coisa. Quando acontece comigo, eu sei que a reação dele é extremamente muito, muito elevada. Então, ele, ele me protege muito, ele é extremamente protetor e tem um coração muito bom. Muito, muito, muito. Você pode dar uma cara dele agora, daqui 10 minutos. Não. Eu vou dar na tua minutos, cara. Daqui de... 10 minutos, você vai falar assim, meu, eu tô precisando de ajuda. Ele vai te ajudar como se nada tivesse acontecido. Então, assim... O Vinicius, pra mim, ele é um grande urso. Ele é extremamente protetor. Parece assustador por fora, mas ele tem um coração hum. gigante. Por eu isso vou... que eu casei
2: com ele. A hashtag de hoje, do eu já sei, é a hashtag Poo.
0: Ursinho, Ursinho Poo. Pool.
2: Ele é o Zé
3: Meia. Hashtag
2: Zé Hashtag pronto. Como, Como
1: é que é o urso e é a marcha? Lá? É. É? O, o, marcha é. É o marcha é o urso. O é o urso. É.
3: Eu
2: tenho agora uma foto com achei... a Léo. Meu ah, Léo, 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 mas... Léo. E ele é o urso. Léo, se tivesse tido a gente aí, é
1: pra você. Depois a gente, a gente ainda
3: posta, depois a gente posta. A, então... a gente
1: tem uma figurinha, os dois assim, e ele era é o um urso. Só
3: não sei se vocês
0: dormir. concordam, se vocês têm essa visão, mas eu tenho.
3: Não importa. É, eu vou... Eu, vou... eu, eu
2: discordo totalmente.
3: Ah, é. Eu vou fazer diferente aqui, vai. É, PR, quem é a Carla pra você?
2: Vixe. Essa não tava ali no DS. Tá. Você <risos> falou que eu que mando hoje. <risos> eu não tava agora, agora, preparado. É, Deixa eu colocar meu, meu microfone aqui perto. Um
1: pastor, olha, um gente, o um pastor despreparado. Olha, Como
2: é grande. no meu <risos> gente, é sério. Olha a
1: quantidade de conexão caindo. Ele, ele Cai queria volta. casar no meu casamento. Ele vou casar. Ele queria cantar eu no meu casamento.
2: É sério? Eu queria cantar. Eu falei pra ela: vou cantar no dia do meu casamento. Motivo, Aí não fez ela fez não queria isso? casar.
3: Você, você não
1: vai casar. E ele queria entrar de. Cartola, eu, não, eu não, ia entrar eu de cartola e cantar. É Você é
2: mágico agora? <risos> não, ele ia puxar
1: uma pomba aqui e sair voando na hora. É ridículo,
3: Mister né? M. Meu Deus.
1: Eu falei, eu
2: falei, vergonha, nós tem, né? Oh,
1: nós tem. Ah. Focar na viagem. Focar na viagem. <risos> tá
2: certo, Carla. Mulher sabe edifica o celular. A, a, a Carla é, é, é a moderação. É a minha moderação. Se eu pudesse definir em uma palavra só, eu definiria como moderação. É, eu, eu realmente sou, sou bem, sim, avoado. Intenso. É, a, intenso, avoado em outras palavras. Disperso. Isso, obrigado. Disperso. Disperso. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade de foco. Assim, quando, quando eu, eu, eu me perco, independente de, de, de qual situação que seja, ou de muita alegria ou de muita tristeza, quando Enxerga eu me nada. perco, eu não enxergo nada. Eu fico cego totalmente. Cego, 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 cego. É, e, e ela é essa voz que me traz de volta. Na realidade. <risos> então é, é a minha moderação. E isso acaba, acaba é, é completando. né? Quando eu falei aqui no começo que o, o sucesso do homem depende muito da mulher que tá do lado dele, isso é um fato. Isso é um fato. Porque se eu tivesse do lado de uma mulher voada, eu <risos> estava lascado, perdido, danado. Não, nem, nem isso, nem isso eu ia conseguir fazer. Nem isso eu consegui fazer. <risos> o pessoal olha pra mim hoje e fala assim: ah, que legal, ah, é isso, né, cara? É você. <risos> Não, você, você é, é jovem. É, com, com profissão, com formação, escreve livro, igreja, pastorei empreendedor igreja, nato. empreendedor nato, é. <risos> ONG, e não sei o que, cuidando de pessoas e tal. E a galera olha e, e, e aquele negócio, aquela euforia, aí eu olho pro cara e falo assim, legal, é que você não, não conhece o background, né? você não sabe. Se, então, se, se tirar é, é, a Carla esse, desse negócio desmorona tudinho, não funciona. Não funciona definitivamente. Então, muito obrigado. Oh, meu Deus, meu Deus. <risos> e quem é a Karina? A doida que eu casei. <risos> doida que eu achei na rua. Achei na rua que Para mim,
3: a Karina é inspiração. Se eu fosse definir uma palavra assim, vou imitar você. Sou um empreendedor nato. <risos> Não, mentira. Não, eu acho assim, tipo, é, quando você, depois a galera vai trocar ideia com ela aí, aí você descobre quem o que, que ela passou na vida, todas as coisas, ela realmente é uma inspiração. Né? Tipo, se formou super cedo, é, cresceu na carreira e, e se dedica na igreja. Todas as pessoas que estão ao redor dela são sempre muito bem cuidadas por ela. Né? Então, ela é muito amorosa. Então, tipo, eu não seria, acho que, nem metade, nem um décimo do, do homem que eu sou hoje sem ela. Né? Porque, tipo, quando eu conheci ela, eu tava falido.
0: você <risos> devia?
3: eu devia 6 mil de cartão de crédito mais é. três mil cheque especial ganhava,
2: eu ganhava menos de 2 mil reais por mês não, mas
1: você tá bem hein? conta
2: aí eu não ganhava nada eu tava seis meses sem salário meu nome tava sujo eu tava doente eu
1: posso, eu posso isso. 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 mas não isso é verdade gente ele não tá exagerando não não tô
3: brincando é verdade é mesmo, não aí foi. tipo mano aí até um dia que eu não tinha dinheiro para almoçar aí eu catei e eu era muito orgulhoso né? Então, tipo, meu, a gente saía pra jantar, nos lugares da hora, presente. e dava presente. Tome meu cartão de crédito. Isso Santander é patrocinava, ah, Santander <risos> ali dando corte. Até que o Santander falou, acabou. Aí eu cheguei na calenda e falei, mano, eu não tenho grana pra almoçar. E aí durante, tipo, quase um ano, assim, ela me transferia, tipo, acho que uns 500, mil reais por mês, assim, pra eu pagar minhas coisas e tal, e aí, tipo, às vezes eu não, não tinha roupa. As roupas vai ficando velha, vai rasgando e eu ia usando, até que ela tinha que catar e eu e falar, não, vamos na loja Você e comprar. Aí. E aí eu me sentia tipo em filme, tá ligado? Uma <risos> linda mulher. <risos> tá abrindo,
1: sim, mas sim. ele não contou. Dia de
3: princeso. Uma, uma linda mulher ali, tal, fazendo compra. <risos> né? Então, tipo, é, pra mim era é uma inspiração. Hoje tô ali positivo na conta, graças a Deus
2: né? Vai lançar uma pizza pra nós aqui.
3: Vou lançar uma pizza Aleluia. pra nós. Não. É. Concordo. A gente vai junto lançar uma pizza. Não, então, tipo, ela me inspira a estudar, ela me inspirou, né? Nós, meus pais também me inspiraram muito a, a, a ser quem eu sou, né? Mas, às vezes, depois de casado, principalmente, a gente convive ali todo dia. Quantas vezes eu quis desistir, quantas vezes eu quis parar, ela falou, não, não vai. Né? Igual, ir estudar para faculdade, ela saiu do quarto... Mano, eu vou parar. Não, deixa a cara. Ela tá lá. volta lá e continua assim, <risos> tá na mão. Volta lá agora. Não. E cara, consegui terminar graças a Deus. Então acho que ela para mim é a inspiração. Muito bom. E é isso. O que é que tá falando aí, rapaz? <risos> que bom. E é isso aí, galera. Hoje foi um podcast mais longo da história Sim, mulher, do, de todos os mulher
0: podcasts. Fala,
2: mulher fala você precisa, demais, né? tá louco. Pede parte 2. Hashtag parte 2. <risos> não, só daqui 6 seis, seis,
0: seis
3: meses. meses. É. Não, cara, foi muito da hora hoje. Foi, mesmo. foi bem eu gostei bacana. Bastante. As perguntas foram muito boas também. E a gente agradece. Não esquece, se você não deu like ainda, eu tenho que falar toda vez. Eu vou embora. Toda vez. Eu quero like. Quero like. Você já likeou. Likeia. <risos> Dá o um like. Compartilha para as pessoas esse bate-papo muito bacana, a gente falou de casamento, a gente falou de santidade, a gente falou de sexualidade, a gente falou da vida destrutiva e perdida que o P.R. tava e a Carla
2: salvou, ele é, é, é,
1: é. é, meu, meu chamado
3: missões. foi para
2: missões. Missionária, Carla. fome, das
1: drogas. Das drogas, das fome, das... Oh. das doenças. Das doenças. Aí, da dívida.
2: Eu, eu comia, meu almoço era uma coxinha que eu comprava do outro lado da igreja todo santo dia. E eu comprava fiado.
1: Miserável, <risos> pobre, pobre, cego e nu.
2: Miserável, pobre, cego e nu. Foi assim que eu encontrei. Então, se você cria
3: um tema hoje, esse é o tema de hoje. Miserável, pobre, cego e nu. Mas é isso aí, galera. Deu pra conhecer um pouquinho mais. Das mulheres aqui que estão no, no background, estão na, na equipe técnica, né? quando cai a conexão, a culpa é delas. Né? Infelizmente a gente faz um bom trabalho, mas
2: é. às vezes acontece. Não é sozinho, né?
3: Não é sozinho, é. é. Mas é isso aí, a gente agradece todo mundo que está acompanhando a gente. Mais um podcast, a gente está muito feliz por isso. E
2: compartilha com o pessoal depois. 16 já, quem diria 16. que ia é durar? Quem
3: diria? quem diria que ia é tão é, quem longe? <risos> <risos> Meu Deus e depois que sair o vídeo, coloca lá ó, Hashtag Zé Comeia Hashtag Zé Coméia. Vai dar bom Fechou?
1: E eu ganho gatinho
3: Ganho um gatinho
1: Minhas
3: filhas estão <risos> e... é, é, é isso aí. aí, galera Deus abençoe Valeu E até semana que vem
1: Valeu, pessoal Tchau, tchau
3: Nós